0: zusammen und herzlich willkommen bei der neuesten Episode der Stammtisch-Trainer. Trainer sind wie immer der Oli, der Fabio und ich, der Adi. Unsere heutigen Tischgespräche gehen um folgende Themen. Einerseits reden wir über Sinn und Unsinn von einer Salary Cap im Fußball. Nachher in unserer Top 3 Rubrik geht es darum, um die bleibendsten Fußballmomente wir lernen auch, was nicht nur immer schöne Momente bleiben dürfen sein. Und zum Schluss hat der Oli noch eine steile These auf den Tisch geschmissen, wo es diskutieren geht, ob der Schweizer Fußballverband denn den Schweizer Cup so nicht zerstört, wie es aktuell angeht. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spass bei der folgenden Episode. Das Thema der heutigen Woche ist der Salary Cap im Fußball. Es schließt ein bisschen an das Thema der letzten Woche an, vor allem im Hinblick auf Corona. Corona und Fußball, wo das Thema letzte Woche war, ist immer wieder der Salary Cap mehr ein Thema geworden. Ob das fairer wäre, ob das finanziell die wird unterstützen Wir werden darüber diskutieren, ob das Sinn macht, ob es einfach ein weiterer Versuch ist, den Fußball zu retten oder ob das vielleicht wirklich die Lösung von allen Problemen ist. Aber bevor wir zum Thema kommen, würde ich gerne das Wort noch an Oli weitergeben. Er hat noch eine kleine Hausaufgabe gehabt, weil er im ersten Spiel im Stadion war. Meine Hausaufgabe? Danke und das letzte
1: <lacht> definitiv.
2: <lacht> ja, ich habe ja wirklich sensationell wie es nach gefühlten Jahren mal wieder ins Stadion hinein dürfen und es ist schon noch komisch sie also auf der einen Seite natürlich vertraut, mal wieder durch die Eingänge hinein und so weiter, aber du hast schon außerhalb des Stadion gemerkt, okay, es ist nichts gleiche. Erstens mal jetzt viel weniger Leute gehabt. Das hast du allerdings nicht so gemerkt, weil es entgegen den Ankündigungen nicht ganz so schnell die Leute reingekommen sind. Dann hast du je nach Eingang, wo du, also je nach Sitzplatz, wo du kannst, haben nur Sitzplätze gegeben, hast du einen anderen Eingang gehabt und dann ist schon mal behindert genau darauf geschaut worden, dass du deine Maske nahe hast. Was ja in meinen Augen genau Sinn gemacht hat. sind auch alle Masken Also Das heisst, ich muss vielleicht das noch schnell vorweg schicken. Es hat nur Saisonkartenbesitzer rein dürfen Und wie gesagt, die hätten dann so eine schöne blau weiße Maske rüberkommen. Und man ist dann relativ schnell zu seinem Platz gekommen, auch eben, wie gesagt, weil es nicht so viele Leute hatte. Es hätten ja die 7'000 Sitzplätze, Verkä- oder Karten sind verkauft gewesen. Es sind dann schlussendlich etwa 3'500 wirklich gekommen. Was auch zeigt, dass es dann halt wahrscheinlich für gewisse auch noch nicht so ganz so kür gewesen ist, die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, was dir noch ankommt ist, ich habe das... Es gab ja schon andere Mannschaften, gehabt, die in der Runde vorher schon Heimspiele haben und die mit Zuschauer Zuschauern füllen. Und dort hat man so gesehen, dass man so den gleichen Leuten, die aus dem gleichen Haushalt gekommen sind, haben dann nebeneinander hocken. können. In Luzern ist das nicht gegangen. Man hat wirklich jeden zweiten Sitz mit Kabelbinden aufgebunden. Also du hast dann wirklich das Schachmuster gehabt. Und es ist dann auch nicht lang gegangen, bis dann unter der da durchgelaufen ist und die Erste darauf hingewiesen hat, bitte Maske wieder rauf, wenn, wenn du fertig getrunken hast aus dem Bier. Ja, und dann ist es, ist es eigentlich erstaunlich gut gegangen. Also, erstaunlich. Die Leute haben wirklich ihre Masken angekommen. Man hat geschaut. das war natürlich viel ruhiger gewesen. Auch, weil die organisierten Fans sich in diesem Rahmen nicht organisiert haben. Das heisst, es hat zwar dort Leute gehabt, die gesessen sind. Und es sind dann auch tatsächlich die ersten gewesen, die gesungen haben oder angefangen haben zu singen. Aber halt das Ganze viel leisliger und viel weniger konsequent. Und du hast auch gemerkt, das Feld hat einen Kappo, der das Ganze antreibt. Mhm. Aber ich glaube, so für die Spieler und so ist es cool überhaupt mal wieder eine Stimmung im Stadion zu haben. Und dann ist halt das Spiel, ist natürlich auch immer so ein bisschen ausschlaggebend, äh, stimmungstechnisch. Also es ist zuerst ähm, im Rückstand gewesen und sie haben wirklich die ersten 25 Minuten ordentlich ähm, auf die Sechen übergekommen von St. Gallen und haben eigentlich keine Luft gehabt, nichts. Das hat sich logisch dann auch so ein bisschen... Ähm, noch zusätzlich auf die Lautstärke der Fans ausgewirkt und hat dann aber geändert nach der Pause oder auch, ähm, schon kurz vorher, wo dann die Heimmannschaft anfangen hat Gas gegeben. Und dann ist doch, ähm, eine Stimmung aufgekommen, wo ich jetzt schon recht, ja, recht gefunden habe. Ja, dann vielleicht Pause noch. Dort dann ist man wirklich halt raus eine Wurst geholt oder was auch immer und ist dann gerade wieder auf den Platz zurück. Also die Leute sind sehr diszipliniert darf dürfen wir sagen. Wenn man sich jetzt fragt, ja, würdest, also wir wissen alle, mittlerweile sind ähm, die Regelungen verschärft worden. Es wird jetzt in Zukunft kein spielen mehr Gerade ähm, nachdem habe ich mich gefragt, würde ich mir das wieder geben. Ich würde sagen, ja, es ist besser als gar nichts. Es ist besser als am Fernsehen. Man hätte miteinander diskutieren können. Hast halt mega lärmen, müssen, weil der nächste ein Sitz weiter gesessen ist und du eine Maske hast. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, ähm, besser als gar nichts und von dem her durchaus ein Erlebnis für mich.
0: Äh, du sicher auch ein gutes Spiel verwischt, oder? Ich meine, in der zweiten Halbzeit ist es ja gerade in die andere Richtung gewesen, als die ersten 25 Minuten, wo du gesagt hast, einige hitzige Szenen und auch gute Chancen dabei gewesen, oder? Also. ist schon ja, ein wir gegeben, war, dass ja. gewusst
1: haben, dass Luzern Goal der <lacht> schießt, und zwar in <lacht> einem ja. vorherigen Podcast schon angekündigt haben. Es <lacht> sind wir alle froh, drum. <lacht> Ja, ich glaube, ich die halbe Schweiz,
0: die ihr da zulässt. bekommt.
1: also Es ist momentan so, sie ist einfach immer mindestens eins. Sie bekommen halt auch mindestens immer eins.
2: Ja. Also wenn wir vielleicht noch ganz kurz auf, auf den Inhalt des Spiels, also mir auf die beiden Mannschaften eben von Luzern, hast du jetzt schon etwas gesagt. Ich war recht beeindruckt von St. Gallen in den ersten 25 Minuten, weil sie haben das Pressing so konsequent gemacht und klar, Luzern ist eine Mannschaft, die komplett neu zusammengewürfelt ist. Die haben auch noch Mühe gehabt, sich da zu finden. Aber das ist wirklich, die haben, die haben Luzern keine Luft gelassen. Luzern ist kaum hinten rausgekommen. Nur schon ein Aufbauspiel ist nicht möglich. Und dann, ähm, hat es doch ein Weile gebraucht, bis Luzern hat wirklich mit, ähm, sehr schnell im Kurzpassspiel, da konnte er durch die Reihe durchkommen und du hast gemerkt, du musst wirklich intelligent spielen, also sprich halt wirklich besser und, und irgendwo halt schon drei Stationen vorausdenken, relativ schnell, dann kannst du das Ganze der Regel knacken und dann ist St. Gallen auch anfällig gewesen. Bei dem mussten sie in die Retour, ähm, Retourbewegung kommen und in dem sind sie bedeutend langsamer gewesen als in die andere Richtung und dann ist es zu einem spannenden Spiel geworden. Aber das zeigt schon, wieso das St. Gallen so dort oben
0: steht. Definitiv, ja. Eben, was man halt damals gesehen oder? Am Schluss war es ein sehr spannendes Spiel, gewesen, oder? Mit dem FCL am Schluss noch, wo, äh, die Dreifachchance hatte, wo der Zigi abgewehrt hat, wo sicher nicht nur, äh, Pech dabei war, oder? Genau, man muss auch dreimal genau für Gohli schiessen können, ja. <lacht> ja, da hat es natürlich noch etwas weiters gegeben, oder? Ein bisschen die unschöne ja, Szene. Ja, die unschönen Szenen, die es gegeben hat. Äh, zwei Situationen fallen mir da natürlich gerade ein von Seiten von St. Gallen, äh, wo mir wirklich nicht so gefallen hat. Natürlich. Vielleicht für die, die es nicht gesehen haben. Genau,
2: ich ich weiss nicht mehr, welcher Spieler es war. Haben wir es im Kopf von St. Gallen? Ja, ja, genau, Gürtel. Ähm, ah, du meinst jetzt Speiz. Genau, es hat die Speizaktion gegeben, die nicht geahndet worden ist und es hat nachher noch ähm, ziemlich üble Schwalbe gegeben. Wo halt wie der Klassiker, haben wir schon gesehen, Fussballstadien, der eine berührt den anderen irgendwo am Oberkörper und der Berührte ähm, simuliert einen Schlag ins Gesicht, was halt unter aller Seite ist, also komplett unsportlich und so Zeug man nicht sehen, egal von welcher Mannschaft, gegen welche Mannschaft.
0: Unbedingt, ja. Und vor allem halt, wenn man schon wahr hat, sollte ich das wahrscheinlich einmal mal bestraft werden.
2: Genau, und was man wirklich kann sagen kann, unter dem Strich ist es halt wieder so, wenn man jetzt mal einfach vom Fußballtechnischen technischen Weg geht, Fußball ist Entertainment und solche Sachen haben okay. natürlich die Stimmung auf den Ränge dann auch auf, ähm, aufgeheizt und es ist schöner gewesen, so eine Situation in dem, in dem ähm, langsam kochenden Stadion, obwohl es so wenig Glück hat, ähm, können es erleben, als zu sich vor dem Fernsehen aufzuregen in der Zehnten Wiederholung.
0: <lacht> Gut, danke Olli, für die Ausführungen. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema von heute. Das ist äh, der Salary Cap im Fußball, ob es rettig ist oder nicht. Äh, bevor ich euch das Wort übergebe, würde ich einfach kurz gerne noch die verschiedenen Modelle kurz aufzeigen. Ähm, es gibt die Möglichkeit von einer harten Salary Cap, wie sie in der NFL üblich ist. Dort hat jedes Team 200 Millionen pro Sesso zur Verfügung. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit Barcelona. Barcelona spielt 529 Millionen. Ähm, das zweite wäre zum Beispiel ein prozentualer Anteil vom Kalt gegenüber dem Umsatz. Ich glaube, dort verändert sich nicht extrem viel zu heute. Dort bewegt man sich eigentlich so zwischen 30 und 55 Prozent in der Liga, aber auch nicht immer extrem weit auseinander. Ich glaube, dass das nicht viel bringen würde. Dann gibt es einen Soft Cap, der eigentlich ein normaler Salary Cap ist. Einfach, wenn man drüber kommt, muss man einen Buß zahlen. Den tut man in den Top 5 zahlen und das kommt den an anderen Clubs gut. Am Schluss gibt es noch einen Durchschnittsgehalt wie der MLS. Dort hat man eben Durchschnittsgehälter. Man hat einfach drei Ausnahmen jetzt, wo, von Spielern, die einfach mehr verdienen dürfen, als, als jetzt der, der Durchschnitt ist. Ich gebe euch gerne das Wort mal weiter.
1: Also meine Meinung, und das ist einfach das, was ich gehört und gesehen oder eben auch äh, erfahren habe, äh, dass der Salary Cap relativ gut funktioniert in geschlossenen Ligen, wie das die amerikanischen Ligenen halt einfach auch nochmal sind. Also sprich, du hast keinen Aufsteiger, du hast kein Absteiger, es ändert nichts an den Teams und die Teams sind eigentlich auch relativ äh, gleich äh, organisiert, sind also wirklich franchise unterwegs und da funktioniert natürlich der Salary Cap relativ gut. <lacht> Ich finde das jetzt noch schwierig im europäischen Fußball. Kann man das heute mal überlegen? Was das bedeutet? Die Schweiz hätte einen Salary Cap. Was heisst das für Spieler, die vom Ausland kommen? Oder wenn wir Spieler ins Ausland verkaufen, was würde das bedeuten für einen, für einen europäischen Fußball? und ich glaube, das sind viel zu viele Teile, die verschieden funktionieren. Und ich sehe das nicht ganz, dass das als, als Einheit dann wird funktionieren wird. ich glaube, das braucht es für einen Salary Cap. Es braucht wie eine Einheit. Dass alles Mhm. etwas ähnlich ist, oder?
2: Ja, ich denke, wenn man das Thema diskutiert, dann gibt es wie zwei Schienen. Das eine ist, was ist realistischerweise machbar ist und das andere ist, was ist wünschenswert. Und wenn man mal da, wie man es an Stammtisch halt so macht, einmal vom Wünschenswerten ausgeht, dann fände ich es sehr ein sehr interessantes Modell, weil es halt wirklich die Problematik, die wir im Moment haben, wir haben das vor zwei oder drei Folgen einmal diskutiert, dass halt einfach die finanziellen ähm, Spannweiten von diesen Vereinen so weit auseinander sind, dass halt die einen nie mehr an die anderen hinkommen. Und so würde es wahrscheinlich sehr viel lösen. Das heißt es würde wieder eine Spannung hineinbringen. Und das wäre, glaube ich, für alle wünschenswert. Das einfach mal so für mich jetzt rein das Emotionale.
0: Ja. Ja, ähm, ich könnte noch erst zum Fabio zum Fabio Sirius weißt mit dem geschlossenen Modell, wo du gesagt hast, es gibt in Europa schon so ein Modell. Oder? Also England hat das eingeführt in der League One und League Two. Das ist die dritte und vierte höchste Ebene in England. Die haben dort Salary Cap eingeführt mit zweieinhalb Millionen Pfund für League One und anderthalb Millionen für die League Two. Ähm, es funktioniert natürlich schon oder aktuell hat man dort jetzt halt einfach eine, noch lecker krassere Zweiteilung weil ab der Championship ab der zweiten Stufe ist denn das eigentlich wieder losgelöst ähm, ist das sicher auch keine Lösung wenn man das innerhalb von einem Land einfach so ab abtut ähm, ich glaube einfach es kann nur funktionieren wenn man es zumindest UEFA weit ähm, durchführt. Und für das braucht einfach die fünf grossen Ligen, wo je nachdem eigentlich nicht unbedingt das Interesse haben, gerade äh, aufzuspringen, weil die haben halt ihre anderen Pläne mit Superliga und ähnlichen äh, Sachen, wo ja, wo halt gerade gegenüberstellen. eigentlich. es auch, ja. Eben, also ich denke, du hast gesagt,
2: UEFA, wahrscheinlich müsse es FIFA-weit bestimmen werden und Wieso, dass ich es im Moment nicht für realistisch halte, ist, weil die Kräfte, also ja, die, die dominierenden Kräfte im Moment in der FIFA oder besonders in der UEFA, wenn du die Vereine anschaust, das sind ja genau die, die profitieren davon, dass wir eben nicht so etwas haben. Also, das heisst, die haben, haben alles Interesse, dass sie da oben bleiben. Und das sieht man mit, mit den Neuverhandlungen für die Champions League und da sieht man, an dem sieht man auch, wie mächtig die sind. Und das ist halt das Problem. Also, äh, selbst, wenn, selbst wenn vier Fünftel von allen Vereinen das andere würdet wollen, äh, würde man nicht an den grossen vorbeikommen.
0: Ja. ja, das klingt ja eigentlich relativ pessimistisch. Oder? Jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen bei den Kontrapunkten. Oder? Dass es relativ schwierig ist, eben, dass es die fünf grossen liegende braucht. Ähm, vielleicht auch unfair für jüngere Spieler, die am Anfang von ihrer Karriere stehen, wie ne Kylian Mbappé gegenüber von einem Cristiano Ronaldo, der irgendwie schon ausgesorgt hat. Auch wenn jetzt diese Spieler ganz bestimmt beide nicht das Problem werden sein. Ähm, Für mich stellt sich jetzt einfach die Frage, äh, die positiven Punkte, um die positiven Punkte ähm, Da gibt es ja ganz bestimmt einige Sachen, wo ihr würdet sagen, ja, da, das würde sich sicher verbessern. Was gesagtet ihr denn da?
1: Ja, die Wettbewerbsfähigkeit.
0: Absolut, ja. Also das... Also das, das
1: Genau, dass der Wettbewerb fair bleibt, dass man ausgeglichenere Mannschaften hat, dass man nicht Serienmeister hat, wie wir es jetzt ja in diversen Ligenen haben in den letzten zehn Jahren. Also einfach, dass es ein bisschen, man sieht es auch in der NHL, oder in der amerikanischen Liga. Es gewinnt einmal die Mannschaft, gewinnt einmal nächstes Jahr, es gewinnt einmal eine andere Mannschaft. Es ist wirklich viel Chancengleichheit. Das ist einfach
2: ja
0: Dort darfst du sicher einfach nicht der Acht lassen, dass, äh, mit dem Draftsystem, das schon etwas anderes ist. Ja, oder natürlich, ja. Weil eben, wenn der beste Junior auf der ganzen Welt überkommt pro Jahr, ja, das hast du im Fußball nicht. Ja. Wenn wir jetzt aber gerade bei den Junioren sind, nimmt mich Wunder, oder? Wenn wir jetzt mal in unseren grossen Kanton raufschauen, in der Bundesliga. Ähm, der FC Bayern hat aktuell einen Umsatz von 750 Millionen Dortmund. Und ich glaube, etwa die Hälfte Schalke ist auch relativ noch dran. Wenn wir jetzt so einen Salary Cap hätten, ähm, was denken äh, wir? Würde es vielleicht nicht mehr Investitionen noch in die Jugendakademie geben oder die Jugendarbeit noch mehr ausgebaut werden? Äh, wäre das vielleicht eine Chance, oder, das, um irgendwie Junge mehr und schneller einzubauen? Als, als bisher? Oder denken ihr, dass das eigentlich gar nichts bringt? Und Schluss. Ich
1: habe das Gefühl, dass dann die Spieler, die eben dann in dieser, in dieser Liga spielen würden und irgendwo gibt es sehr wahrscheinlich etwas anderes, das ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint oder so, aber man sieht es ja jetzt schon, ich meine, wenn ich Fußball spielen, viel Geld verdiene und auch so ein bisschen schütteln, dann gehe ich auf China, ich gehe auf Amerika da verdiene ich genug Geld. Und es wird immer irgendwie noch etwas anderes geben, wo ich kann flüchten kann, wenn ich viel Geld verdienen will und mich verwirklichen möchte. Ich glaube, das ist momentan einfach ein das Problem. Oder? Du hast immer irgendwo verschiedene... Also Asien, ich weiß nicht, gibt es jetzt auch noch so ein bisschen Leute, die dort Fußball spielen gehen, ja, frage ja. mich halt schon. Und wenn, wenn, wenn jetzt mal richtet, von, dass das am Schluss geht.
2: Wenn wir jetzt mal von diesem weg wegschauen, was ich halt auch spannend fände, wäre... Du du wirst halt auch zum Beispiel besser sehen, welcher Sportchef nicht einfach welcher Sportchef hat am meisten Geld zur Verfügung, sondern welcher Sportchef kauft wirklich ähm, Perspektivenspieler. Also du hast ja dann noch bessere und schlechtere Spieler, das wird ja bleiben. Aber sie sind und natürlich, du wirst ja dann dann halt, wie du es von Amerika kennst, du musst dann halt dann die Überlegung machen, okay, investiere ich viel Geld für ein Gute oder zwei Gute und der Rest von der Mannschaft wird dann relativ günstig. Wir ähm, können das vom Kicker-Manager-Game oder so, <lacht> wo wir auch schon probiert haben. Oder tue ich probiere, die Mannschaft möglichst ausgleichen ähm, aufstellen welche Positionen sind mir wichtig. Also ich gseh, ich fände es unglaublich spannend. Wie gesagt, wir reden jetzt in der Utopie, aber ich, ich okay. denke, es wäre es wär wirklich mega spannend. Und w- wenn du vorhin gesagt hast, eben von dieser Super League, wie gesagt, ich weiss, es wird auch nicht passieren, oder ich fürchte, es wird auch nicht passieren, aber theoretisch, wieso nicht, wenn sich die grossen, ich weiß nicht, ob das 12 oder 20 wären, abkapselt, wäre vielleicht in der Weg frei, genau für den Rest der Vereine, genau so ein Modell, vielleicht einmal sich zu überlegen.
0: Ja, also, ich gesagt, jetzt halt das große Problem, dass eigentlich nicht nur eine finanzielle Zweiteilung der Teams gibt, sondern auch noch eine sportliche Zweiteilung. Also, das heißt eigentlich, dass da vielleicht die beste englische Mannschaft nicht mehr in England spielt und die beste deutsche Mannschaft vielleicht auch nicht mehr in Deutschland, also, wenn man immer weiss, die wären eigentlich dann noch besser, aber sind jetzt trotzdem Meister. Äh, ja, muss man sich sicher anschauen was ich halt finde oder was halt einfach juristisch extrem schwierig ist es gibt so viele Schlupflöcher oder Jetzt zum Beispiel in dem Beispiel von dem Pilotprojekt von der von der englischen Teams League One League Two ist es so dass ähm, Bonizahlungen zum Beispiel ähm, nicht detrit zählen ist auch nicht so schlimm in diesen Ligen weil die kommen nicht so weit im Köp aber das gleiche wenn das aufrechnet ist oder wenn am Schluss der Man City sagt so ja wir vertrag die Verträge Champions-League-Quali, wo du eigentlich das Jahreskalt rausziehst, muss man ja auch sagen, mh, ja, das, das wird wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich nicht die Idee Ich glaube, dort ist es wahrscheinlich einfach enorm schwierig, dass man alle juristischen Schlupflöcher irgendwie kann, kann abdecken kann, weil ich glaube nicht, dass alle wirklich sagen, ja, das, das wollen wir auch, wir wollen auch ein faires System aufbauen, weil ich glaube, da geht es einfach um zu viel Geld und da profitiert halt auch noch viel zu viele Leute von dem Ganzen. oder? Also, ja, weiss ich nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ja und eben, du, Eva, also in, in Europa, es gibt ja schon Bemühungen, dass man das ein bisschen geregeltere will haben. Aber ich meine, man sieht es am Financial Fairplay. Das wird auch einfach mit Füßen getreten. Achtet sich jetzt keiner dran. Aber es wäre dann so ein bisschen Schienen in eine richtige Richtung, wo man die lenken könnte lenken. Aber eben, man müsste sie dann halt auch konsequent durchsetzen. Und nicht, wenn der erste Verein halt mal sagt, okay, nein, wir gehen, wir gehen vor Gericht und dann so, okay, ja, dann, ist, dann lassen wir es halt einfach los. Das, ja, das
2: Tragische ist ja, wir diskutieren ja die und andere Versionen, wie wir einen Missstand im Fußball sehen. Ein Missstand, wo ich der Meinung bin, dass der früher oder später könnte dem ganzen Sport auf die Füße fallen. Weil es nämlich, also ich bin überzeugt, dass das irgendwo ein, ein Hardcore-Fan in welchem welcher Mannschaft auch immer, wo weiss, okay, es werden, es sind die letzten zwei Jahre die gleichen Meister, wo es werden die nächsten zwei Jahre irgendwas, sich habe Wieso kaufe ich mir, kauft mir das Saisonabo nur ein ist oder wieso das das es kein es kein Abo oder so und das Problem ist, dass, dass in meinen Augen halt einfach die entsprechenden Personen oder die in diesen Ämtern und das sind ja meistens dann auch irgendwo Leute, die noch mit den Vereinen zu tun haben, einfach null Interesse haben, den Sport irgendwo und ich sage es ein bisschen dramatisch zu retten, weil wir sind im Moment natürlich noch in den Boomjahr in. Mhm. aber und, und das finde ich so ein bisschen tragisch, dass das halt eben auch eine neue Idee, also das ist jetzt eine von vielen Ideen, aber dass für das null Bereitschaft da wäre und man müsste in meinen Augen einmal irgendwo ansetzen.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch eine Hypothese, wo vielleicht ein bisschen streitbar ist. Bringen Sie. Hoffen natürlich, dass wir da nicht alle gleicher Meinung sind. Das haben wir ja gar nichts zu besprechen. Bin mir ziemlich sicher. Hoffen wir nicht. <lacht> ja gut, eben meine Hypothese ist eigentlich, oder, man hat sich jetzt da im Fußball so ein Finanzsystem aufgebaut, wo so viele Leute davon profitieren. Alle wollen noch ein bisschen mehr gewinnen. Alle wollen noch ein bisschen mehr abgehaschen. Eigentlich sollte der Fußball etwas Soziales kulturell sie sein, die in der Gesellschaft verankert ist und nicht nur einfach ein, äh, ein Fernsehprogrammpunkt. Aktuell ist es einfach so, oder, dass alle nach dem streben, die besten und reichsten Gladiatoren der Welt zu sehen, die für uns eine Show abliefern. Ich bin der Meinung, eben schlussendlich bringt es auf lange Sicht nichts, wenn nur die vip Tribünen bestanden und äh, wir sehen nur All-Star-Teams gegeneinander spielen. Ich würde auch behaupten, wenn es so weitergeht, wie aktuell, dass sich sehr, sehr viele Leute von dem Spitzenfußball abwenden und wieder zurück zur Basis werden gehen. Und da rede ich jetzt von lokal und äh, regional, also ob jetzt das FC Emmenbrück oder äh, FC Solothurn oder ähnliches ist. Und äh, für, für mich wäre jetzt die, äh, die Frage an euch, ähm, Seht ihr so etwas als realistisch oder glaubt ihr nicht daran?
1: Also, also ich die Entwicklung gl- gl- ist gl- gl- ja schon klein, gibt es ja schon. Ja, aber ich
2: glaube ich, ich glaub nicht, dass die wirklich gross werden. Also, das, ich glaube, dass es das geht, dass das vielleicht vermehrt wird passieren, aber die, die allermeisten Fußballfans, die werden die, die, die grossen also mhm. Auf dem Pausenplatz haben die Jungen ähm, haben die die Trikots an von denen nehmen wo händes eines Ronaldo Trikot a beispielsweise und 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 das was aber aber Land, ist also, die große Masse ja natürlich aber das ist die große Masse und, und f- ja das ist natürlich auch am besten vermarktet das ist das, was am Abend im fernsehen kommt, das ist das wo man halt mit der familie nach und dann ja ich fürchte dass das wahrscheinlich so eine Randgruppe wie, wie uns drei wird sein in Zukunft, wo auf diesen Tribünen beim FC Solothurn oder wo immer dann wird stehen und wir werden es wahrscheinlich gut haben und es ist ja schön immer äh, genau, alle Trikots daheim und es ist ja ähm, schön, dass das geht und wir werden uns jetzt wahrscheinlich wohlfühlen also ich ist keine Zukunft, aber aber ich glaube, die große Masse wird gleich am, am Mittwochabend Champions League schauen Barcelona gegen schießen mich tot also das wird bleiben
1: ich bin da nicht ganz einig mit dir, Olli. Und zwar, ähm, also habe gerade die letzte Diskussion geführt über das Thema. Champions League wird es ist mittlerweile, glaub noch ein Match, wo im Free TV übertragen wird. Alle anderen Champions League Match musst du zahlen. Also du kannst natürlich ein RIP. Re- hey, nur ein Relei. Du kannst dann, Am nächsten hey, Tag. Aber wer schaut so einen Match irgendwie, wenn er schon gespielt ist, eine Stunde später, den ganzen Match? Keine Ahnung, aber das ist ein anderes Thema. Können wir sonst gerne später bei einem anderen Podcast mal aufnehmen. <lacht> ich finde, ja, und da wer hey, schaut die Champions League nicht mehr? Also im Fußballverein, wo ich tätig bin, man schaut das nicht mehr. Man schaut nicht mehr Champions League, weil sie ganz einfach nicht mehr verfügbar ist für gewisse Leute. Man muss wirklich zahlen, man muss, muss kaufen und, Zeug und Sachen und dann muss man sich nicht erlegen. Äh, gehe ich jetzt ins Restaurant oder verbringe einen schönen Abend oder schaue mir Champions League für ich weiß auch nicht, wie viel so ein Spiel kostet. Und ich glaube, dort merken die Leute schon langsam, dass es ein bisschen äh, der Fußball wieder oh. merkt, hey, man will wieder etwas Reals, also eben okay. selber Fußball spielen oder halt den Kollegen am Wochenende Aber das Liebe... wird... ist denn die
2: Liebe zu diesem Sport so groß, dass man dann sagt, okay, ich kann Real nicht mehr sehen, dann, ähm, dann geben wir doch den FC Lite auch?
1: Also, eben, ich glaube, das sind Leute, die du sagst, die, die mit einem fan rumlaufen, das sind ja vor allem Kinder. Genau. Und Kinder werden mit dem in Berührung treffen. Und die Frage ist: Können sich das Familien in Zukunft überhaupt noch leisten, an einer Mittwochabend oder an einer Dienstagabend die Champions League zu schauen? Wenn sie das nämlich dann auch nicht mehr sehen im Fernsehen können kommen sie ja gar nicht mit dem in Berührung. Dann bleibt dir ja am Schluss eigentlich noch der lokale Fußballverein, wo du einigermaßen noch äh, in Berührung kommst. Ich aber sehe wenn du es ist, kein Jahr kriegst, dann
2: auch nicht alle Welt.
1: Ja, ja, aber eben, man muss gleich zahlen für das. Und ich glaube, das schreckt schon ein paar, relativ viel, habe ich das Gefühl, schreckt das ab.
2: Ich, ich, ich wünsche mir, also es klingt ja, klingt ja schön, wie du das sagst, ich frage mich dann aber, ob dann die, keine Ahnung, 12 Franken, die ich bei meinen äh, unterklassigen ähm, zahle für ein Match, ähm, ist dann auch nicht weniger, als ich für ein Sky-Abo zahle und dort
1: habe ich Champions League. ja. Gut, dann schaust du dann schaust du daheim vor dem Sofa, sehr wahrscheinlich. Ja, und
0: Allein, du Sandra, gehst du mit den Kollegen. Ja. Go- okay. <lacht> Gut, wir könnten auch mal ein paar Tipps geben, wie man auch warm im Stadion hat. Also, da, an dem wird es hoffentlich nicht scheitern. Ähm, ja, so ein bisschen zum Abschluss. Ich würde, würd sagen, eben, ich, ich bin ein bisschen eher beim Fabio. Ich glaube, ich habe es ein bisschen überspitzt dargestellt, extra auch, oder? Ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt, äh, dass jetzt unser FC Solothurn oder, äh, auch Bruck da jetzt gerade, äh, Extreme Zuschauer-Zuwachs wird haben, aber ähm, die Abkehr vom Topfußball das merkt man ja schon, oder? Also ich merke es auch in meinem Kollegenkreis, wo jemand sagt, ah, heute Champions League ist gar keine, keine Ahnung mehr, dass das. ist, ah, wer spielt euch dort, ich weiss es auch nicht, wer ist überhaupt in der Gruppe, man weiss dort einfach wirklich nicht mehr viel Und die Schauen dann irgendwie ab der Viertelfinale, Halbfinale, irgendwie mal, zuerst mal rein und, aber also für mich ist das ein relativ klares Zeichen, dass dann ein Abkehr oder ein, super ein Fußball gibt, ehrlich gesagt.
2: Ich weiss, du willst gerade abschließen, aber wenn ich da noch etwas ganz Kleines dürfen noch aber das ist ja eigentlich, also ich, ich könnte das komplett auch von mir, wie du es jetzt sagst, aber das ist ja eigentlich das, was wir gesagt haben, noch im Extremnis. Das heisst, man schaut auch nicht mehr Champions League alles, sondern man schaut, auch dort nur noch das Halbfinale, und dort sind wieder die gleichen acht Mannschaften. Vier Mannschaften. Ähm, dabei, oder minnetwegen achtelfinale oder so. Ähm, die gleichen Mannschaften dabei wie in den letzten zwei Jahren auch schon dabei sind, plus vielleicht nur eine Überraschungsmannschaft. Und dann kann man eigentlich gerade die, die, das Konstrukt von dieser Super League nicht verwechseln mit unserer Super League in der Schweiz, sondern die Liga von den besten europäischen Mannschaften, die dann aber geschlossen ist, die immer die gleichen sind, schauen. Ich glaube es auch, dass es eine Entfremdung wird geben wird. Ich sehe sie noch nicht so neu wie ihr aber ich bin nicht komplett anderer Meinung als er.
0: Ja. Ja gut. Ähm, ich würde langsam schon zu dem Thema eine Abmoderation machen, eigentlich, weil ich würde sagen, wir haben ein paar Sachen besprechen Wir haben die verschiedenen Modelle aufgezeigt. Wir haben äh, über Pro-Punkte geredet, auch über die Kontrapunkte natürlich die hauptsächlich die Vereine und Konstrukte betrifft, die mitziehen sollten, die dann halt eben auch andere Sachen genau im Sinn hätten und genau das Problem von dem Ganzen sind. Aber wir hätten ja nicht die Erwartung gehabt, dass wir heute eine, eine komplette Lösung für den ganzen Fußball auf dieser Welt hätten, oder? Ja. <lacht> ja. Aber von dem her, eben ich von Ihrer Seite wäre durch, hättet ihr sonst irgend noch irgendeinen Punkt und ihr wollt den ansprechen, diesbezüglich?
2: Ja, vielleicht höchstens noch, ähm, aber das würde jetzt ein neues Fass. Also das ist vielleicht, äh, möchten wir denn das irgendwann auch noch die Diskussion, ganz grundsätzlich fragen, ob das Stadion Besuch Zukunft hat. Das wären wir jetzt
0: nicht noch können. Oh, das wäre ein Thema, das mich sehr interessiert hätte, viel zu sagen.
2: Absolut ja. Aber ich glaube, das könnte ich dann mehr oder weniger auf, das, ja. auf, die, auf die Diskussion jetzt
0: nachher äh, folgen. Unbedingt, ja. Ja gut, dann kommen wir doch zu unseren Top 3.
1: Ja, und dort wird es heute extrem emotional. Nämlich geht es heute in der Rubrik Top 3 darum. Die drei schönsten Momente, die einem der Fußball beschert hat. Und ähm, ja. Sorry, darf da kannst du noch etwas dich?
2: fragen. Müssen sie schön sein? Oder sollten <lacht> <er bleiben> Sie bliebend <lacht> Ja,
1: aber ja. Also für mich ja. schön bleiben. Also ich nehme an, wenn da etwas bloben ist, dass es dann für dich auch doch eher einen positiven Effekt hat.
2: Ja, ich habe schockierenderweise gemerkt, dass. Zwei von meinen grossen drei Momente waren Niederlagen. <lacht> Aber äh, ich wollte noch nicht zu viel versprechen. Wird <lacht> spannend. mal, also, äh, Vielleicht liegt es an mir.
1: <lacht> ja, wer will anfangen?
0: Adi, fahr doch an. Ja, gut. Ja, mein, mein Moment hat äh, am 13.05.2010 stattgefunden das im äh, Ausweichstadion Gersau in Neumerbrück. Das war der zweitletzte Spieltag von der Saison. gsi FCL gegen IB. In diesem Spiel ist einerseits für IB darum gegangen, mit einem Sieg werden sie Meister ähm, Der FCL hätte seit 1997 wieder mal können europäisch dabei sein können. Ähm, wir wollte ja nie, dass äh, jemand andere im Stadion eigentlich Meister wird. Das ist immer irgendwie so, wie, äh, etwas Unschönes, das mitzuerleben. Ähm, war es dann nicht, gewesen, weil wie wir alle wissen, die IB hat nicht nur das Spiel verloren, sondern nachher auch noch den Showdown daheim gegen den FCB im eigenen Stadion. Ähm, wie es herausgekommen ist, es ist ein 5-1 geworden für den FCL mit der grossartigen Leistung, so zur Halbzeit 3-0 geführt. Nelson Ferreira in der zweiten Minute schon. Dann der Christian Janu mit seinem ersten von zwei Gol, war ein kleines ein Glücksgoal, war, sagen sie sagen jetzt mal abgefälscht, auch Blur im kunkeli das 3-0 Kurz vor der Halbzeit, nachher noch einst Christian Janu in der zweiten Halbzeit, bevor der Seydou Dumbia dann die ganze FCL-Mannschaft eigentlich hat und sein 30. Goal geschossen hat, wo er wieder gezeigt hat, dass er auf der Best war zur Zeit. Und noch hat Nico Sigrist mit seinem ersten Saison-Goal, dort, wo er einen Abstauber gemacht hat. Ähm, ja, das ist sicher schön gewesen, das Spiel, aber nachher halt eben auch, wir isch äh, in die Stadt gegangen, es war ein Donstagabend gewesen, wir hatten einen Marsch gha bis zum, äh, Marsch zum Schweizer Hof, ähm, hat dort, glaube ich, das Personal überrascht, dass da plötzlich jetzt irgendwie eine Horde von extrem euphorisierten Leuten ankommt, äh, vielleicht nur aus dem Schweizer das Hotel am See. Das einte Hotel in Luzern. <lacht> ja, genau, das einte Hotel in Luzern, sorry, ja. Ähm, ja, eben, ich glaube natürlich, eben, das war eine, eine riesige Party, die nachher auch noch war, sehr emotional, alle wirklich sehr euphorisch. Hat auch gut funktioniert, weil wahrscheinlich dort der äh, spätere Präsident Mike Hauser, ähm, wahrscheinlich gesagt hat, du, die können drinnen behalten, auch wenn die alle ein bisschen euphorisch und äh, überdreht sind, aber äh, die müssen äh, drinnen behalten, die rühren nicht raus. Ja, es ist, eben. Wunderschöner Moment für mich war die Qualifikation. Schöne Erinnerung, man um
2: hätte zusammen trinken und feiern können. Und also ich weiß ich was kommt hoffentlich bald wieder. Ja, aktuell recht
0: unvorstellbar. Ja.
2: Ähm, mein Platz 3 ist, ist ein Moment, der mir geblieben ist, obwohl es viel, viel trister ist als dein Moment. Und zwar ist, gehen wir zurück ins Jahr 2018, 22.12. um genau zu sein. Ähm, Arschkalt gewesen, darf man sagen. Und zwar bin ich dort in Nürnberg gewesen. Chris gefunden, ja, gehen wir doch noch schnell in die Bundesliga schauen. Nürnberg, ja, okay, die sind dort in der Tabelle letzt gsi, händ haben seit elf Spielen nicht mehr gewonnen und haben auch das Spiel verloren gegen Freiburg. Und wir haben okay, das wäre jetzt also eins, das müsste jetzt eigentlich wirklich noch, wenn es irgendwie eine Chance hat, zum da oben zu bleiben. Ja, das Spiel ist noch verloren gegangen. Es ist, eben, das Stadion hat, glaube ich, nicht 60000 Zuschauer drinnen Es ist nicht die Hälfte gefüllt gewesen. Von dem her wirklich eigentlich eine traurige Geschichte. Ich war dort irgendwie im oberen Rang und habe oben geschaut. Und dann ist das Spiel fertig <lacht> Wie das halt so üblich ist, geht die Mannschaft nachher zu den organisierten Fans und lässt sich oder, oder applaudiert oder entschuldigt oder was auch immer. Und man hatte auch dort das Gefühl, gehabt, ja, okay, das gibt eine kurze Sache im besten Fall oder es gibt da jetzt eine richtige Tacheles von der Kurve. Und was aber passiert ist, ist, dass die Kurve dann erst... Also sie hat schon das ganze Spiel durch, haben die Gas gegeben und dann haben die angefangen, mehr als eine halbe Stunde wirklich singen, feiern, hüpfen, das ganze Stadion hat gefeiert, hat gemacht und eben muss ich sagen, muss sich das geben es sind elf Spiele, kein Sieg mehr glaube irgendwie zwei Unentschieden und es ist wirklich alles verloren auf dem letzten Tabellenplatz hoffnungslos kalten Nachmittag und die haben einfach wirklich dort nicht mehr aufgehört und dort möchte ich mir sagen, hey Hut ab Gänsehaut, so etwas gesehen und das, das, das ist irgendwie so ja, Fan at his best das ist wirklich ein Traum dort
0: ja. ja, ich meine, Nürnberg ist ja auch noch bekannt, oder, für, ihre für ihren tollen Support. Sie sind sich auch gewöhnt, nicht immer nur, äh, Zobersatz, äh, um es mal, äh, positiv ausdrücken, würde ich sagen, oder? Ist aber immer schön, äh, seriöse Fankurven zu sehen, definitiv, ja. ja voll. Und ich denke, also, es ist so ein Entschuldigung, ja,
1: Fantechnisch, Fantechnisch Bundesliga-tauglich.
0: Auf jeden Fall, ja, unbedingt. Und du
2: siehst es halt dann auch, eben du bist in so einer Situation und du denkst dir, okay, was wird echt in den meisten Vereinen da in der Schweiz abgehen, mindestens auf den Rängen, oder wer würde noch kommen. Und dort hast du halt wirklich vom... Ja, vom, 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 Kreis bis zum kleinen Meitli ist alles irgendwie die ganze Stadt dort und alle mit ihren Trikots und so weiter sind raus, weil es ist einfach unser Verein, es ist unsere Stadt und wir gehen dort und es ist nicht entscheidend, wo wir stehen. Und das allein ist schon beeindruckend gsi Klar, es sind dann nur in Anführungszeichen 36.000 Zuschauer gewesen, aber das ist ja doch auch schon eine ordentliche Zahl. Und dann eben ähm, hat sich der Mut und die Freude am Ganzen nicht näher und, und es ist klar ja, wir gehen mit dieser Mannschaft auch in die zweite Liga wieder runter. Weil Nürnberg, klare ähm, Fahrstuhlmannschaft, die sind sich gewöhnt auf und runter, auch wenn man sich da nicht wett daran gewöhnt natürlich. Ähm, ja, aber das ist sehr, sehr beeindruckend. Und von für, für, für mich ein sehr beeindruckender Fußballmoment.
1: Ja, letztes Jahr ihr fast in die dritte Liga abgestiegen.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Äh, bei mir ist er ein etwas länger her, der Top 3 vom Platz 3. Äh, 17. Juli 1994. Huh. Uh. Äh, kleine Fabio war im gsi <lacht> Und ja, es glaube ich, ein Sonntag. Glaub. Auf jeden Fall mega nervös. Äh, klar, 1994, erste WM von der Schweiz. Ein bisschen mitgefiebert, ein bisschen dabei. Gewesen. Und irgendwie durch das, so das mitschauen, mitfiebern, ein bisschen ein. Äh, Dinge entdeckt, oder das Spiel von diesen Brasilianer Und ja, dann hat es geheissen, Sonntag, wm final Fabio im Pfadilager. Okay, was machen wir? Wir gehen in ein Restaurant und schauen den Match. Italien, Brasilien, Final. Ja, und eben, alle Rose so für die, Brasilianer, alle für, für die Brasilianer, alle für die Brasilianer, mit der riesen Mannschaft damals, Romario, Bebeto, Taffarel, Dunga, wie sie alle heißen so für die und dann spielen die gegen Italien. Als Spieler selber kann ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern. Das muss, glaube ich, recht kacke gewesen sein. <lacht> ich glaube 0-0 nach 120 Minuten. Und dann geht dass in das Penalty schießen. Und dann, äh, was ich in meinem, ich habe nur in meinem Kopf wie der Roberto Baccio mit seinem super mit seinem kleinen Schwänzchen, Schwänzli, der <lacht> den Anlauf nimmt und der Ball einfach dort über das Gol drüber donnert. Ich glaube,
2: der ist jetzt nicht gelaufen, den Ball.
1: Er ist <lacht> so steil. Ich weiß noch, <lacht> paralysiert war von dem Spiel, dass ich hatte das Gefühl habe, hey, was ist jetzt da genau abgegangen und dort wirklich gemerkt haben, was für Emotionen in dem Spiel Fußball drin sind. Auf der einen Seite der Army Mann im blauen T-Shirt, der dort steht und einfach so, äh, was läuft, und alle anderen rundherum total am Abfeiern, am Party machen. Und ich bin dann wirklich, glaube ich, die ganze Nacht, ich war bei 9, aber das habe ich mir ich bin die ganze Nacht wach und habe einfach überlegt, hey, was ist jetzt los, was ist passiert an dem Tag? Und dann so da steht einer, verschießt der Penalty und der geht für ihn geht die Welt unter. Und 10 Meter nebendran feiern die anderen, als wäre eine neue Welt entstanden. Ich so, hey, was der Fußball in mir kann auslösen kann, an Emotionen, recht krass gefunden. Und dann muss ich sagen, warum für mich... Definitiv Top 3 moment wo der den Penalty verschossen hat. Ich sehe es heute noch, <lacht> ich es heute noch vor mir, wie er Anlauf nimmt und verschießt.
2: <lacht> wo einfach zeigt, wie, wie ja, beim Fußball Freude und Leid, wie nötig das zusammen sind, Das ein Abtroschnungs- <lacht> <lacht> Kommentar, Aber das genau, ist halt, das genau. zeigt es in dem Moment. Und genau darum lieben wir sie auch so, die Emotionen
0: in beide Richtungen.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Platz 2. Adi.
0: Gerne, ja. Doch. ich komme zurück in die Schweiz, wieder in die Zentralschweiz, muss ich sagen. Mein Top-2-Moment hat am 7.05.2006 stattgefunden. Es war FC Luzern gegen FC Lugano, Ich muss vielleicht noch sagen, in der Challenge-League. Und wieder ein zweitletzter Spieltag. <lacht> Wir sind schon in drei Momente. <lacht> genau, zum Spiel selber. Ich mag mich gar nicht mehr so gut an das Spiel selber erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann einfach nachgeschaut, Eddie Entiamoa nach 30 Minuten das 1 geschossen. Maurizio ganz grosser Name im Fussball eigentlich, aber ein bisschen in die Jahre gekommen und nicht so wirklich gerissen die Saison. Das 1-1, bis der Pascal Ba, der Fussballgott, das 2-1 gemacht hat. Und dann wieder Maurizio Ganz. also in dem Spiel hat es ihm gut gelangt. Ähm, das 2-2 und der Jean-Michel Ciuga, der, der 85. mit seinem Penalty alles klar gemacht zum 3-2 und das natürlich auch den Aufstieg gesichert vom FCL. Ähm, aber wie gesagt, das Spiel selber ist mir nicht in Erinnerung geblieben, sondern eigentlich eher mit das, was auch nachher passiert ist. Wir hatten einen Slogan in der Saison, wo Aufsteigerung wo ähm, wo wir da können jetzt eigentlich wahr machen, oder? Was sicher äh, sehr sehr schön war. ist. mit eine sehr gute Beziehung von Mannschaft zu äh, zu den Fans gehabt. Die Mannschaft ist auch gerade sofort zu den zu der Stehtribüne inklusive, komplette ähm, kompletten Trainerstaff, ob das, äh, ein Steff Lehmann war oder, äh, natürlich auch ein, äh, René Fanek. In dieser Zeit. Wenn man das Trainer noch zu sehen Genau, ja. genau, als Trainer natürlich noch. Ähm, ja, die haben, äh, der René Van ist dort den und hat alle auf die Knie gezwungen, eigentlich. Also, ähm, bevor er eine grosse Ansprache gehalten hat. Und das ist aus meiner Sicht eben ein, ein, ein recht lang gegangen, bis wirklich der, der <lacht> Hinterste und Letzte auf den Knie war und er seine grossartige Ansprache durfte verhalten keine Arthrosen in den Hinten streichen. <lacht> ja, <lacht> nie, genau. mehr, nie, nie mehr raufgekommen ist. Ja, genau. genau. <lacht> ja, und dann am Schluss irgendwie noch der schon michel Ciuga auch noch als Mikrofon und äh, ist recht lustig, gewesen. irgendwie sind <lacht> Sachen gefallen wie Scheiß Lugano oder... Äh, Statt Ausrufezeichen ist dann Ausrufe Scheiße geworden, ist ihm, ist ihm dann irgendwie so ab, etwas, wo man ein bisschen weniger normalerweise von von Fußballprofis eigentlich <lacht> dann äh, auch gehört, ja. Er nicht so gut Deutsch können es war wirklich kein Absicht <lacht> Nein, definitiv nicht, nein, definitiv nicht, nein. Und ja, halt eben, der Aufstieg dann wieder äh, in die Axel super League das ist... Äh, hat die grossartige Saison mit sehr vielen Goal, eben schon Mister mit 27 Goal krönten am Schluss? Mist Top 2, ja.
2: Ja, ich glaube, können wir uns alle daran erinnern. Großer Moment gesehen Für alle Luzerner. <lacht> dann dann mache ich doch weiter mit meinem Nummer 2. Ich gehe wieder ein bisschen auf die internationale Schiene. Ähm, ich nehme es ja nicht ab, aber ich probiere es jetzt gleich einmal. Was, äh, kommt euch etwas, oder könnt ihr es irgendwie erahnen, wenn ich euch das Datum sage? Also ein Jahr oder so? Ist schwierig. Cool. Ich, 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 du, 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 noch euch ein bisschen daran Zuerst Das erste Datum, 16.11.2005. Es war keine WM und keine EM. Gewesen. Das heißt
1: Nein, es war kurz
2: vor einer WM. Gewesen. Es war ist, es ist Quali für Deutschland, gewesen, für die WM Quali für Deutschland.
1: Ah,
0: ist das in Istanbul? Gewesen? Jawohl, jawohl. <lacht> <Sehr lacht> die Lande von
2: Istanbul. ist im Moment Nummer zwei. Ähm, Im Prinzip gar nichts Schönes, aber ähm, etwas, was wo, wo halt, jeder, wo der das, wo das gesehen hat oder wo das mit hat, ist, ist das Blumen, Ich bin mir ziemlich sicher. Es ist, vielleicht wir <lacht> uns nochmal schnell zurückerinnern, es war eben WM Quali für die WM in Deutschland und ähm, die Schweiz hat oh, das Spiel in oder nicht in der Schweiz, aber ich weiß nicht, ob es weiß nicht ob es passt weil jetzt in bern weiß wirklich nicht Ähm, haben sie gewonnen, haben sie ähm, 2-0 gewonnen und dann ist es zurückgegangen und und es hat im Vorfeld schon sehr viel, also Stich ist ja noch lieb gesagt, ähm, vor vor allem von der (lacht) genau, von der Boulevard, aber schon vorher von der Boulevardpresse gegenseitig irgendwo aufgeheizt und nachher ist die Mannschaft in Istanbul angekommen und ist am Flughafen schon von einer wütenden Horde empfangen worden, es hat wirklich Szenen gegeben, wo, wo ja, also das darf nie passieren, und dann hat das Spiel angefangen. Das heisst, zuerst hat er mal die Nationalhymne gegeben mit einem unglaublichen 5-Konzert für der Nationalhymne. Und dann hat das Spiel so ein bisschen seinen Lauf genommen. Das heisst, Alex Frey hat relativ schnell, einen Penalty vers- versenken zum 1-0. Was natürlich die Stimmung nicht beruhigt hat auf der Range. Dann hat, dann ist, ist ähm, zurückgekommen, hat noch drei Goals gemacht, bis dann, der, der, ähm, nicht der Huggel, äh, helfen wir schnell ein ganz genau, das 3-2 gemacht, was, äh, gemacht hat, was ähm, bedeutet, dass die Türkei sich nicht qualifiziert hat und die Schweiz eben schon. Und dann ist, ist der Schlusspfiff gekommen und dann sind wirklich wortwörtlich alle dann gebrochen, dann sind Spieler in die Katakombe gesprungen, aber nicht ohne sich vorher mal noch ordentlich ähm, an die zu geben, Beziehungsweise man hat sich dann dort gegängt, man hat in der Katakombe weitergerangelt, es sind Funktionäre irgendwie plötzlich ähm, hinterfüren gekommen, die sich auch noch an dieser Keilerei betätigt hat, was, was an der Rang passiert ist, wird man eh nicht wissen, also es ist dort wirklich drunter und drüber gegangen, man hat live Fernsehbilder gesehen, zum Teil ich erinnere mich dort noch an einen, äh, an einen von den Degens, ein Interview gehalten, nachher müssen Sie davon springen. Und gesagt, sie kommen, sie kommen, schauen dort hinten. Ähm, das ist also natürlich sehr übel. Man hat aber natürlich dort, als Zuschauer, hat mir ex- ex- extrem mitgefühlt. Das ist für mich das Bub. Ähm, natürlich einer von den Momenten wo ich mich extrem mit dieser Mannschaft identifiziert habe. Es hat aber schon nicht nur mit dem zu sondern sie sind wirklich, sie haben dort extrem gekämpft. Ich mag mich an einen Ludovic Mania ja, erinnern, wo wirklich die, die Seitenlinie auf und ab ist, als gäbe es kein Morn. Und, ähm, von dem her, das Ganze drum und dran ist wirklich ein Fußballmoment, so, so, so hässlich, dass er ist. Und so viel, dass sie ja eigentlich auch nichts mit Fußball zu tun hat, was mir geblieben ist. Konsequenzen waren dann, dass ähm, Spieler der Emre, der Albei und von der Schweiz der Hugel für sechs Spiele gesperrt worden sind. Die 15'000 Franken dürfen abdrücken und der türkische Fußballverband sechs Geisterspiele auf neutralem Boden bekommen hat und noch 200'000 Franken dürfen zahlen. Und eine kleine Episode, ich weiß, noch, wir haben möglich, ich glaube, wenige haben es ausgesprochen, ganz viele haben es gedacht, okay, nicht richtig sie beziehungsweise, ja, es ist okay, einer hat auch mal noch zurückgeinkert von uns. Zum Glück war es Huckel, es
1: wäre schlimmer gewesen, wenn es ein wichtigerer Spinner gsi wäre. <lacht> also ich finde, seitdem ist der Benny Huckel eine Legende. <lacht> Wir sind ja wirklich nicht für Gewalt auf dem Fußballplatz Aber das ist ein so das nicht, aber Paket. Es ist einfach das, was da transportiert worden ist dann transportiert wurde. Er hat sich ja. so ja ich wehre mich jetzt halt.
0: Ja. Psst. Es ist schon, eben, von uns, wir haben es recht übel gefunden, oder? Also, man hätte wirklich Angst auch Mannschaft gehabt, oder? Wo, mhm. Ob die überhaupt, äh, ob, ob die überhaupt rauskommen, oder? Ich meine, als Veranstalter ist es einfach, äh, Verantwortung, oder? Sie eigentlich schützen, und es hat, äh, hätte, ich irgendwie nicht das wäre die in Sicherheit, oder, äh, sie müssen ein selber schauen, aber, ja.
1: Stefan, die hat heute noch, glaub Nachwirkungen von dem, von dem, von dem Match, oh. von dem Tag. Ich glaube irgendwie, wir haben sie ja glaube, irgendwie zwischen zwischenbei und alles wüsste. Ja. Ich glaube, ich habe letztlich gelesen, da bis heute noch irgendwie Schmerz. Ja, das ist schon krass.
2: Ja, also eben sicher ein, ein Moment, wo, mehr, ja, wo man nicht mehr vergisst, wenn man mit miterlebt hat.
0: Mhm. Ja, definitiv.
1: Gut, dann übernehme ich und dann gehen wir vom Internationalen ins Lokalen zurück. <lacht> <lacht> und zwar, mein, mein Top 2 ist äh, ein Spiel, das ich selber gespielt habe. Und zwar war das im Jahr 2012. Gewesen. Das Datum kann ich mich leider nicht mehr ganz erinnern. Auf jeden Fall war <lacht> das eine Saison, in ich in der 5. Liga gespielt habe. Bei meiner Mannschaft in Luzern. Und wir haben wirklich jeden Match verloren. Und, es ähm, sind wir trotzdem eine relativ eine gute Stimmung in der Mannschaft. Darum, dass wir auch, eben, einen mega guten Team-Spirit hatten und uns alle gut miteinander kann haben wir das also wirklich können verkraften. Und irgendwann da die gekommen, von den 20 Minuten sie würden da gerne so eine Reportage machen zu, äh, zu den zwei schlechtesten Mannschaften von der Schweiz. Es Jahr vorher, um zwei Jahre vorher, äh, so eine ähnliche Reportage gehabt vom Blick mit dem Timo Konieczka, äh, der FC Ebiken. Äh, nicht ah, weit von Luzern ja. weg gewesen ist wo das ähnlich gemacht hat und 20 Minuten hat gedacht, ich, das machen wir auch und ja, dann haben wir das gesagt sind wir dabei, schauen wir mal was da rauskommt und ähm, sind dann wirklich im Vornerein schon interviewt worden und alles mögliche und dann sind wir auf Zürich auf Altstädte und haben dort gegen den SC Post Wintertour gespielt das war die andere, unsiegbare Mannschaft, die es gegeben hat, die wirklich auch alles <lacht> verloren hat. Und ich weiss, wir sind mit einem mit Büssli oder mit einem Gar, das weiss ich auch nicht mehr, angereist und so, und ich das Gefühl, hatte, hey, jetzt bin ich mal ein Profifußballer, der jetzt da wirklich profimässig so einen Match geht. Weil die haben das angekündigt, mit, mit Fans und mit allem Zeug und Sachen. Und eben live über auf 20 Minuten TV und mit Kommentator und Scheidsrichter, mit Linienrichter und alles Zeug und Sachen. Ich habe dann den Bus innen gehockt, auf Zürich gefahren und dachte so, was erwartet mich da? recht nervös. Ja, und dann sind wir dort angekommen, wirklich so ein bisschen abgeschottet worden und dann hat sie in der Kabine mal geheißen, dass das und das passiert, wir machen das und das und Zeug und Sachen. Und dann kommt man auf das Spielfeld raus und es ist einfach 200 in 300 Leute mit äh, <lacht> Fackeln und Pauken und Fahnen. <lacht> sind die ja, oder haben
2: die irgendetwas mit euch zu tun?
1: <lacht> ja, nein, die sind wirklich von, also mehrheitlich von Post-Wintertour cool. und ähm, ein paar auch von uns, die und, wir und äh, wirklich so ein bisschen Gefühl gehabt, hey, mal, da ist etwas, muss, Das muss grossartig sein, als Profifußballer vor so einer vor spielen. Spielen. <lacht> <Zuschauer> zu spielen. 200 <lacht> zu ja. <lacht> <lacht> ja. Und ja, an dem Moment, wo ich mich noch absolut daran erinnern war ist es gewesen, Pause, 2-1 hinter drei und dann hat unser Trainer gesagt, es hey, kann nicht sein. Wir gehen doch nicht als schlechteste Mannschaft der Schweiz von dem <lacht> Platz. Und es ist, glaube ich, glaub, zwei oder drei Minuten nach der Pause, eben 2-1 für die anderen und da kommt ein, ich war Flügelstürmer da kommt der Ball von hinten, ich renne auf den Goalie zu, ganz allein plötzlich. Und dann dachte ich, hey, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach geschossen und der Goalie hat den Ball abprallen und von dem weg, wo der Ball abprallt ist vom Goal ein, bis er wieder bei mir vor dem Fuss war und ich hatte das Goal schon also eine halbe Ewigkeit gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass das, das ist völlig unreal. Ich bin dort so, jetzt warte ich, Ball, Fuß Goal. Äh. Das Leben <lacht> ah! hat mal vor dir was gesehen. Mann, was machen wir? Ich glaub, ist wirklich, mit einer Zeitlupe ist der Ball rein. Und... Äh, ja, es ist das wichtige wichtiger 2-2 ja. Auf jeden Fall eine riesen Emotionen. Ich habe nicht genau gewusst, was ich jetzt machen soll machen, oder ich soll jetzt hier feiern, oder den Ball nah schnell weitermachen, oder keine Ahnung was. Ich glaube, ich habe mich dafür zu feiern entschieden. Auf jeden Fall auch mal heute von mir. Ich so, ein Goli, der prallt den Ball ab, und da steht der Leiter neben mir, und ich so, ja, jetzt, jetzt, jetzt muss ich, oder? Und dann, ah! Und dann ist der Ding. Er meint den Vierer. Vier, so
0: äh, also sehr schön, sehr schön. Aber das wäre noch meine Frage wie es ausgegangen ist. Was
1: was traurig ja, ist. Aber es sind ja nicht die, sind eigentlich die Sieger, oder? <lacht> wir haben eigentlich nicht gewonnen. <lacht> wir haben den Pokal nicht gewonnen, wir haben nur den Match gewonnen. Ja. Das ist auch wieder etwas Kontroverses, wenn er ja. Match gewinnt, aber am Schluss eigentlich nicht der Sieger ist. So,
2: das eine Spiel, das er eben nicht hätte. Das er gewonnen. Genau, das
0: hätte
1: man gewonnen. Mich
2: erinnert, dass, wenn du das so erzählst von dem Goal, erinnert mich, dass also die älteren Zuhörer werden sich erinnern an ähm, eine schrecklich nette Familie, wie heißt es auf Englisch gesagt, es mehr aber Al ähm, Bundy, wo sein ganzes Leben seinen Kind erzählt hat, dass er einen im College-Fußball-Football äh, <lacht> drei Football. Touchdowns, glaube ich, für Park gemacht hat. Und immer wieder die Ich ja. glaube, so wie ein du mal, wenn du <lacht> Vater bist in
1: der du, das ist mein grosses <lacht> Ja, Papi, es ist okay, <lacht> ich ja, Freulicherweise gibt es das ja. Also für alle die, die uns jetzt um und glauben, der erzählt irgendetwas, das Video gibt es oh. 20 Minuten, man kann auf dem <lacht> okay. Archiv, man kann es immer noch anschauen. <lacht> das das Goal gar
2: nicht
1: so gut ansehen. das ich <lacht> noch anschauen. Das Marsch. Goal, muss wir noch sehen. <lacht> ja. Ja. Weil eben, so wie es du
0: erzählt hast, das hat mich jetzt eigentlich nur an etwas anderes erinnert. Früher hat es da die Superkicker gegeben, die komische asiatische fussball genau, genau, zu Zubasa, wo nichts mit Fußball die immer über die Erdkrümmung musste rennen und irgendwie drei genau, Meter ist. Genau, so lange aufgumpt, gehabt, bis er gemacht hat. Ja, voll. <lacht> genau, es ist wahrscheinlich wirklich so. Wahrscheinlich bist du auch sehr weit aufgumpt, oder? So, ein ist äh... dreimal
2: hinten hoch <lacht> und runter. In dem... <lacht> ja, ja, voll.
0: Geil. Ja, aber es hat wirklich so getönt. Ja. Aber ich werde mir das noch anschauen Können ja. wir kann
2: mir den Link vielleicht ähm, auf unserer Instagram-Page noch, noch anhängen. Oh,
0: das, das könnte man noch machen. Das kann, ja. müssen das kann machen. machen. <lacht> ja oh, das sind großartig
1: <lacht> 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 ja aber kommentiert worden ist der Match übrigens von einem von der Shooter für die die das noch etwas sagt oh, so oh so großart lokal oder einfach Prominenz <lacht> wo der Match dann kommentiert hat also es ist, es ist die wirklich
2: Sitcom äh, gell mit, deiner, mit deiner Wallis. mit ja, denen ja, ist ja,
1: grossartig. das aussehen ist, ja. ist, ist, ist huu vom Fußball ist der ite Vertreter <lacht> <in dem> Match <lacht> Und du. (lacht) Und ich. Ich bin (lacht) eben. Mit dem Ring steht nur dabei, würde ich so mal sagen. Schön, schön. Ja, gut. Geiler Moment.
2: Kommen wir schon zum Nummer 1, oder?
1: Ja. Ja, kommen wir zum (lacht) 1.
0: Ich weiss nicht, ob das irgendeine Deckungsgleichheit könnte geben. Ich fange einfach mal an. Ähm, für mich ist wieder ein FCL-Spiel wie langweilig. Ja. Das mal nicht Sch- <lacht> das ist äh, für das mal nicht der zweitletzte Spieltag, sondern wirklich ein aller, aller, allerletzter Spieltag, und sogar nach der Saison. Ein Parallelrückspiel und das letzte Spiel auf der Almend. 13.06.09. Äh, nachdem der FCL 1 noch den Sinn verloren hat, hat es das legendäre Spiel gegeben, ähm, eben das letzte Spiel auf der Almend, wo 5-0 ausgegangen ist. Ähm, Michel Renkli, 1-0, Freistoss, Davide, Fiomento, 11 Meter, Oiwa, 2-0 und das Garione noch eins. Ähm, äh, ich glaube, das Spiel selber, oder, ist irgendwie so nach, nach 3-0, hat man langsam gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist es langsam in trockenen Tüchern, nachdem man, äh, das Hinspiel ja 1 verloren hat und hat sich ein bisschen auf den Abschied von der altehrwürdigen Allemann konzentrieren Schon vorher eine grossartige Choreo über, über die ganze, ganze Stehplatztribüne, die noch die Haupttribüne war, also auch von der Länge her, also in der Breite war, wo ein Theater symbolisiert hat, wo kein Bad Guys in Action, letzte Vorstellung, auch ein Spruchband, geheißen, es, gibt, es gibt manchmal Tage im Leben, da muss man mehr als alles geben. Da ist alles Mögliche passiert und nachdem man geführt hat, alles in, in irgendwie im Sack hatte, klöpft doch irgendein Knallkörper neben einem Linienrichter und es wird darüber diskutiert, ob man das Spiel abbrechen will. Und ich glaube, was zu dem Tag gepasst hat, oder, ist der Walt ist als unser Präsident, der im Anzug zur Tribüne überkommt und so richtig hässig ist. Also, und gesagt hat, dem Team den Aufstieg nicht kaputt, oder eine den, ähm, nicht kaputt. Und der ist im Anzug gestanden in der prallen Sonne, hat geschwitzt, sich wahrscheinlich einen üblen Sonnenbrand geholt, hat noch ein, zwei gute Bier bekommen. Ja, also, ich weiß gar nicht, jemand hat jemand vo euch, auch jemand von euch das gleiche Spiel, dass ich nicht alles erzähle? Ich hatte noch viele Sachen, die nach dem Spiel passiert sind, aber nicht, dass ich irgendwie Sachen vorweg Es gibt zu also, wenig Spiele, die wo ich mich die ich weniger mag <lacht> erinnern,
2: als <an> das. <lacht> das
1: ist doch schön. Ja, absolut. Also bei mir auch, das Mhm. Äh, auf der auf Rangliste. Und vor allem der Moment, eben diese die 14. Minute, wo ich irgendwie mhm. dort auf der Tribüne hocke und der knallt das. Und ich so, äh, und dann sehe ich einen liegen. Und dann, also was mhm. ist jetzt genau los? Und für mich dann wirklich der Moment, wo ich, das, wo ich, wo ich äh, der positivste Moment, wo es zuoberst war, war, wo der, der Match wieder abpfiffen hat. Weil ich habe das Gefühl gehabt ja. der pfeift nicht mehr der Assistent, der liegt dort am Boden, der hat irgendwie einen Hörschaden. Der, der, der gehört mhm. nicht mehr. Da, das gibt jetzt einfach eine Vorfind- in der Lage. Und alles, was wir uns jetzt so schrittweise da erarbeitet haben, eben plus das letzte Match wieder Das wird jetzt einfach durch das über den Haufen gerührt. Und wo dann der Match wieder abweicht ja. das ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Ja, ja, ich weiß nicht, das,
2: das ist so einer von diesen Match und ich glaube, das könnte jeder Fußballfan. Wo du wirklich am Morgen aufstehst und du gehst vielleicht noch irgendwie in Coop oder Migros noch irgendetwas einkaufen bis Samstag ist. Und und du merkst, hey, die ganze Stadt vibriert. Irgendwo, es ist etwas in der Luft und es ist, und, und dann plötzlich strömt wirklich gefühlt die ganze, die ganze Region Richtung von diesem Stadion und, und, ähm, es hat schon Stau Richtung Stadion hinteren und Bus stehen und alles und alles ist packt voll, ähm, mit, mit deinen Farben und es ist, und, und jeder ist, kann es kaum erwarten vor, vor Freude, aber auch irgendwo auch ein bisschen Angst, weil wenn es jetzt in die Hose geht, dann geht es richtig in die Hose. Und das ist für ja. mich so, so ganz intensiv. Es gibt ein paar wenige Spiele, die so waren. aber das ist definitiv eins, eins von denen. Ja,
0: ja eben, ich glaube, dort hat auch fast jeder, also eben viele, die ich auch kenne, bei mir ist es auch so gewesen, irgendwie vorher war schon ja Samstag und das Spiel war um am Viertel vor gewesen. Haben wir haben uns irgendwie am Mittag schon getroffen, wie eigentlich meistens vor dem Match irgendwie grilliert, äh, Bier getrunken. Aber immer noch so müssen sagen, ja, du, schau, eben, das Spiel ist so wichtig, da, da gibt es nichts dran vorbei. Eben, da dürfen wir nicht zu viel vorher trinken, wir müssen das alles noch gut mitbekommen. Am Schluss war es trotzdem relativ viel. Gewesen. Ähm, aber eben, ich meine, das war so viel Euphorie da drinnen, wo ich einfach müssen sagen, muss. Das ist, was ich auch müssen sagen ist, Abgesehen von dem Knallkörper, wo muss sagen, das ist immer noch etwas vom Schlimmsten. Ich weiß, ich bin dort wirklich ganz vorne an der äh, an der Abschrankung gestanden und äh, da ist über irgendwo über mich hingeflogen. Ähm, das ist einfach ein negativer Moment in, äh, in dem Spiel. Aber man muss sagen, nachher auch, wie der Club und die Fans zusammen geschafft hat, das war etwas, das ich wenig gesehen habe, oder? Also, der Club hat dann auch wirklich am Capo, äh, das Mikrofon übergeben, und hat dürfen einen Countdown abgezählt, wo alle dann haben dürfen aufs, aufs Feld säckeln Das habe ich einfach, das habe ich grossartig gefunden, oder? Und das ist, äh, äh
1: das war ja, ein ehrwürdiger also, Abschied von diesem Moment. Auf jeden Fall. Eben, wenn der Knallkörper ja. nicht gewesen wäre. Und wir verbindet es halt jetzt immer mit dem. Aber ja, für mich. das, ja. Und es hat ja. aber für ja. mich ist also klar,
2: Eben, es ist überhaupt nicht befürwortbar, es ist deine Scheiße gewesen, es ist auch eine Scheiße, ja. aber es hat dem Ganzen eine Dramaturgie gegeben, wo <lacht> nicht. Hollywood nicht besser gebraucht hätte.
0: Ja, und eben, ich meine, Walter Stierli, der dort eigentlich vor den Fans herstellt und sagt, ich schaue jetzt da schon, was da nichts passiert. Ich glaube, wenn irgendjemand etwas gemacht hat, dann wäre er reingekommen und hätte den, den rausgeholt, glaube ich. Der hätte so gekocht, oder logischerweise. Oder? Also das ist, das wirklich, noch, äh, ist das erlaubt, dass du als Präsident
2: quasi auf dem Spielfeld stehst? Also
1: würde das
0: der Kostner die ganze Zeit
1: machen, sehr wahrscheinlich. Also wahrscheinlich
0: hätte äh, er wahrscheinlich auch ein Stadionverbot bekommen, also, weil er unerlaubterweise <lacht> auf dem äh, Feld <lacht> ich
1: würde einfach sagen, was, was ich noch empfinde, habe, dass das mega heftig war in dieser, in dieser 14. 15. Minuten, wo er den Match mm-hmm. wieder abpiffen hat, er gewusst, das Ding gewinnen wir und ja. die Sache ist gelaufen. Mm-hmm. Aber ich wusste gerade, das ist jetzt irgendwie so ein Moment, hey, jetzt, ab jetzt ist es nur noch pure Euphorie und jetzt geniessen wir das und es gibt, haben, es gibt keine Möglichkeit, dass wir den Match noch verlieren.
0: Ja. Was natürlich schon auch ist, oder? Also, was, was mega schön ist für uns als Luzern-Fans, ähm, es gibt natürlich auch die anderen Situationen, oder? Also, ähm, vielleicht haben jetzt auch alle anderen Fans aus dem FCL schon lange abgeschaltet, weil sie einfach sagen, ja, du, jetzt ist es ein bisschen zu Luzernlastig Luzern-lastig Aber, ähm, ich meine, weißt wenn man überlegt, das alte Espemos, wo, wo ich immer sehr gerne gewesen bin als Luzern-Fan auch, einfach an Auswärtsmatch, die haben natürlich einen ganz traurigen Moment gehabt oder als letztes Spiel ich bin jetzt gar nicht sicher ob es auch um Abstieg gegangen ist aber die haben auch verloren dort. und dann hat es auch unschöne Szenen gehabt und da muss ich so sagen ich bin sehr froh dass wir so dermaßen krass gewonnen haben und äh, dass nachher alle so euphorisiert sind dass gar nicht irgendwo auf die Idee cho ist dass irgendjemand jetzt muss Ärger muss. oder was auch immer es waren eigentlich sehr positive Emotionen weil es einfach keine Diskussion gehabt
1: Mhm. Aber also so ist es sicher nahe, ein Riesenglück Glück, riesen Glück. Also, so nöch. Er, er erleben das ja auch nicht alle Generationen. Aber ich meine, wir sind nein. in der alte gross groß geworden, dann in das neues ja. Stadion und ich meine so der der Wechsel gerade. Das erleben ja nicht gerade alle hut mit. Und ich ja. finde, ja, er bliebt sich.
2: Was, was ich jetzt da eben noch spannend finde, was was sich jetzt gerade noch zeigt und eben es ist jetzt halt, ich sehr FC Barcelona, aber das ja ich glaube das ja. ist es, bei dem Thema Moment ist es klar, dass das jetzt bei uns natürlich in Führerschein. <lacht> ähm, aber was jetzt halt da einfach für Luzern klar zeigt, und das, das können vielleicht Leute irgendwie aus, aus Tun oder so in Gallen oder, oder einfach, einfach Orte, wo auch schon länger nicht mehr Meister geworden sind, oder eigentlich kein Thema ist, dass sie bald mal wieder Meister werden, ähm, vielleicht auch noch Und das ist, aber ich finde es noch witzig, unser grösster Moment, oder ein, ja, ich glaube, das könnten wir jetzt alle hinterher nehmen, ist, dass wir in der, in der Liga geblieben sind, in dem Moment. Also, wir reden jetzt nicht von einem Göttfinal oder von einem Meister 4 mm. oder irgendetwas, sondern <lacht> ja. es, es ist wirklich, es ist darum gegangen, steigen wir ab oder nicht. Also, nachher hast du mm. gleich müssen eigentlich sagen, auf dem Papier, es ist eine Missrat in der Saison und ja,
0: definitiv, ja.
2: Aber es ist, aber in Moment haben wir uns irgendwie halt auch genoten und das ist, ja, das, das finde mm. ich, finde ich noch interessant und
0: eindrücklich. Was auch lustig war, oder? Wir haben jetzt kurz noch einmal über Knallkörper geredet, wo, Angst, wo wir Angst hatten, dass es abgebrochen ist. Ich habe gerade diese Woche noch einmal in so fcl nöchen äh, quellen äh, gehört. Gehabt. Es war noch lustig, war, wir haben nach dem Spiel, das worden wurde, hat es noch ein Konzert gegeben von zwei ähm, Hip-Hopern aus Luzern. Und, ähm, das ist Teil vom Sicherheitskonzept gewesen, oder? Dass man die eigentlich aufs Feld schickt. Dass die uns, ähm, drei Minuten lang bespassen. Weil das ist irgendwie eine Zeit gewesen, glaube wo die Liga vorgegeben hat, da und da darf nichts passieren, da darf niemand aufs Feld und so. Will dort haben sie Angst gehabt, oder? Dass irgendwie, dass dann irgendwie das irgendwie am Schluss eine falsche äh, gewertet wird oder wenn jetzt dort etwas Schlimmes passiert. wird passieren würde, oder wenn jetzt alle aufs Spielfeld säckle in der 92. Minute und das Spiel nicht fertig ist dann wäre das natürlich ein Horror gsi oder der irgendwie ein hat das können und das händ's ein Künstler eingebaut als Sicherheitskonzept das ist absolut großartig <lacht>
1: Schöner Moment Und, und äh, Moment, ja. Falls er uns zuerlasst, Christoph Erhardt, danke, dass du weiter auf dem Platz geblieben bist. Danke für Trotz viel, Hörschaden.
0: Anschließend anscheinend ist der, der Mannschaftsarzt vom FCL L, Kaugummi gegeben und hat gesagt, weißt, wenn du viel auf dem Umbeis merkst bringst das Ganze auch. Äh, merkst das sicher immer so. Ähm, Vielleicht müssen wir auch ihm danken, sagen. Ich weiß leider nicht mehr, was das damals war, ist, aber äh, sicher auch ein grosses Danke, dass der nicht gesagt hat, oh ja, nein, da musst du gerade ins Spital.
1: Nicht vorstellbar, wenn er ein Fußballer gewesen wäre. Ja. Was wir jetzt letzten Wochenende gesehen haben, wenn man doch ein bisschen an der Schulter berührt wird, wie man sich das Gesicht hat. <lacht> ja,
0: ja. Ja, schön. Also sind cool. wir eigentlich, haben wir alle das als top 1 moment Nein, ich habe also, anderen. Ah, schön. also das ja. ist natürlich ja. ein
2: grosser Moment gewesen, das ist klar, aber ich habe ja. mich jetzt noch für etwas anderes entschieden. Und zwar ist das 2010 Das dort ist die WM in Südafrika und ich hatte dort das Glück, gehabt, dass ich ein Semester in Berlin habe, durfte studieren durfte. Die Wochen, wo eine WM ist in Berlin, war, muss ich wirklich sagen, etwas vom, vom das Geilsten, das ich fußballtechnisch erlebt habe. Das ist so also einfach, das, das ist natürlich riesig gross. Und du hast einfach gesehen, wie in dem Land, das sind wahrscheinlich andere Länder wie Italien, Spanien und so weiter, wäre das Gleiche. Und Deutschland oder England. Und Deutschland ist halt einfach auch eine fußballangefressene Nation. Und es ist dort, Du hast durch Viertel, wo viele Restaurants waren, laufen Und alle haben Fernsehen draussen und Du hast eine halbe Stunde laufen und du hast keine Sekunde von diesem Spiel verpasst. Und überall <lacht> ist nur um ja. das gegangen. Du bist in der Fanmeile auf der Straße vom 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und der Siegelsäule Und zusammen mit mehreren hunderttausend Menschen. Und wenn dort das, wo jetzt noch gegen Ghana passiert ist, dann vibriert halt der Boden also das ist das ist unglaublich so groß auch ähm, ja das ist halt eben und jeder redet über Fußball und es geht nur das und die Leute verkleiden sich es ist dort noch in diesen Jahren noch vor dem Meistertitel gewesen. ich weiß nicht jetzt ist wahrscheinlich die Stimmung in Deutschland der Nazi gegenüber also der, der Mannschaft gegenüber auch ein bisschen gedämpft, aber dort ist wirklich so ein bisschen auch eine Aufbruchstimmung Man hat über Jahre immer gut gespielt und es ist auch wirklich en vogue und chic gsi, dass man sich für die, für die Nationalmannschaft interessiert und, und von dem her mm. wirklich vor dem Spiel er, er hat, niemand mehr geschafft, sondern es ist wirklich, es sind alle irgendwo die Mannschaft oder die, die Spiel gegangen anschauen. Es ist auch noch ein sehr heißer Sommer und von dem her wirklich eine sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, was sind das, vier Wochen, drei Wochen irgendwie so. Ähm, Fußballmäßig ein sehr spannender Moment und sehr, sehr eindrücklich, den ich glaube nicht mehr so schnell wird vergessen
0: ja.
1: ja. Spannend, Alli. Ich hatte jetzt auf den Götze getippt bei dir, aber...
2: <lacht> ja, ich habe tatsächlich Bela Horizonte. Also 7-1 habe ich auch noch innen gehabt, weil jetzt öb- also ich jetzt nicht gedacht dass jemand anderen Nürnberg-Freiburg auch noch hat, aber <lacht> man muss ja immer noch ein puffer Ganz ehrlich... Also das ist halt, eben, die WM ist halt von dem her noch ein bisschen länger, gewesen. es ist nicht ein Spiel gewesen, ansonsten hätte mhm. ich das 7-1 genommen, was ich ganz ehrlich muss sagen, eben, das, das ist natürlich ein Wahnsinnsspiel gewesen, auch dort, das 7-1. Was es mir ein bisschen versaut hat, und vielleicht können wir das ein bisschen nachvollziehen, ist, dass ab einem gewissen Zeitpunkt du im Fernsehen nur noch die Brasilianerinnen und Brasilianer gesehen hast. Und ich bin der Meinung, bei so einem Spiel gehört das Bild in den Sieger Also, das, das bin ich jetzt auch der Meinung, wenn, wenn meine Mannschaft verliert. Das ist, das ist scheissegal. Ich finde so, dass, dass das mit Freude jetzt irgendwo nochmal jemanden im Stadion suchen, wo auch noch am Flennen ist oder wo es auch noch mitnimmt oder wo es einfach nochmal ist was ja völlig verständlich ist, das braucht es nicht. Oder eben, nachher im Final, wo man, wo man irgendwie gefühlt 20 Minuten auf dem Messi die Kamera drauf hat, das wollte ich nicht sehen, sondern ich in dem Moment gehört es Sieger und die sollen feiern dürfen, egal ob es jetzt deine Mannschaft ist oder nicht. Das hat mich dort ein gestört. Ansonsten wäre natürlich das 7-1 auch sehr
0: schön gewesen, Deutschland gegen, gegen Brasilien.
1: Ja, es gibt natürlich ja. tausend schöne ja. Momente.
0: Ja, ja, ja sicher, ja, definitiv. Ja.
1: Aber die können wir jetzt alle später nochmal
0: besprechen. Genau. Im nächsten Podcast. Genau, wir auf ja. die anderen drei Momente, die top <lacht> sind. <lacht>
1: <lacht> Oder irgendwann ist mal einfach die drei, Top 3, drei, die wo wo nie jemand gesagt hat. <lacht>
0: <lacht> das
1: ist auch sehr gut. Ja. Die, wo Aber ich habe mal im, Vo- <lacht> im
0: Vorfeld ja, meinem Podcast, wo Fabio und ich kurz mit dran geredet haben, habe ich also gesagt: so, FCL gegen Mehrheiten, Challenge League <lacht> vor 2000 Zuschauern, die arschkalt war und ein Eis. Das wäre vielleicht eins, wo wahrscheinlich nicht so viel gesagt hätte. Äh, ja, aber wahrscheinlich das, wo, ich mein das, wo wir heute Hand.
2: Morgen im Nest liegen und sagen, ah, oh, verdammt, das wäre noch gewesen. Ah, so, ich, eine Woche, ich bin nicht auf das was das hätte ich müssen.
1: Ja. Genau, genau. Fabio, ja. was ist dein Nummer eins? Ja. ja, das, was Adi gesagt hast, ah, okay. das, das, das bleibt mein <lacht> Nummer eins. Kann ich kann ich ja gar nichts anderes sagen. Okay. Äh, von den Emotionen her und von den Dings her ist das absolut einfach... <lacht> Das heißt, also, du, du eigentlich Ja, ja verständlich.
0: Ja. Bist das du eigentlich der, wo die WC-Tür auf dem Feld verbrannt hat? Ich also, habe das so sehr schön gefunden, nachdem, äh, nachdem <lacht> alle sehr lange auf der Wiese auch Höckel sind oder hat es eigentlich einfach noch, noch einen riesen Scheiterhaufen am Schluss auch noch Das ist, so, ist aber immer noch würdig verabschiedet worden. Ich sage
1: jetzt lieber nichts
0: mehr. <lacht> ja, das ist vielleicht ja, verjährt,
1: oder? <lacht> aber das
2: heisst, wir haben mir noch ein Platz für mein heißen
0: Erdenapfel.
1: Ja. Oh ja, unbedingt. unbedingt. Von, der, von der brennenden scheisse zum heissen Höreröpfel genau. also ist ein super ja, gut. Überleitung. das hat geplant.
2: <lacht> <lacht> Legen wir <mal> los.
0: <lacht> ja, geil. Okay.
2: Der heisse der Höreröpfel, das mal mit mir wirklich... Also es ist ja immer so ein wirklich brisantes Thema, das wir da immer besprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, freu, ich habe mich auch die ganze Woche darauf gefreut, das zu bringen. Man muss vielleicht sagen, oh. der heiße Höreröpfel ist das Thema, das einer von uns immer bringt und die anderen zwei wissen nicht im Voraus, was kommt. Das mal ähm, leite ich eine ein mit einer Frage und einem Statement. Ähm, die Frage ist, was zur Hölle geht mit dem Schweizer Cup? Statement, der Schweizer Fußballverband hat in den letzten Jahren den Cup mehr oder weniger sterben lassen. Oder mehr oder mehr sterben lassen. Ich sage schnell zwei, drei Geschichten, zwei, drei Sachen dazu und mhm. dann dürfen wir dann, ähm, da mit die einschliessen. Ich so ein bisschen im Vergleich, und das mag jetzt ein bisschen populistisch daherkommen, aber im Vergleich sehe ich, ähm, früher erinnere ich mich an den Köp oder der zumindest, hat das ganze Land geschaut. Jeder hat am Pfingst, Montag, oder das ist Pfingst-Stundag, da bin ich wirklich nicht sicher, aber am Pfingsten, der goethe Das ist am Der Göpfinal geschaut, wo es selbstverständlich im Wankdorf stattgefunden hat, ganze Landesteile sind dort hergereist, es war wirklich ein jährliches Finalissima, gewesen, ähm, wo von einem Mythos gelebt hat, wo von Tradition gelebt hat. Man hat wirklich im Prinzip gewusst, man hat gewonnen gegen alle Mannschaften in diesem Land, weil also ja klar, es hätte ja noch irgendeine Fünftliga nicht, aber ähm, aber <lacht> alle, aber ab, bis, bis relativ weit, aber hat sich jede Mannschaft beteiligt und es hat schlussendlich einen Sieger gegeben also alles und das und man hat sich eingereiht irgendwo in der Liste ähm, von, von Mannschaften, wo das seit 1925 gewonnen haben. Heute ist in meinen Augen ähm, der, der Göp, das Goebb-Final oder der ein Event, wo, mehr, wo gewisse Mannschaften nicht einmal das ganze Ticket-Kontingent mehr abrufen. Man hat mit Sponsoren, man hat den Helvetia Goebb und man hat vorher den Swisscom Goebb gehabt. Swisscom hat sogar einen eigenen Pokal müssen machen dort. Ja. Ähm, es ist einer, in meinen Augen zu einer Werbeveranstaltung vercho, und mit dem ist vor allem das kaputt gemacht worden, was wo ich finde, wo das Goebb-Final ausgemacht hat oder das ganze Cup ausgemacht hat. Nämlich wirklich so der Mythos und, und die Tradition, wo der wie für mich mit dem verloren gegangen ist. Es hat auch natürlich noch damit zu tun, dass man dann irgendwann schon angefangen hat, dass unterklassische, unterklassige Mannschaften ihre Spiele quasi verschenkt haben. Ähm, wie sie gesagt haben, für uns ist das zu jetzt da Tribünen aufzubauen. Wir jetzt, wir spielen jetzt halt gleich beim Erstklassigen. Wir verlieren ja einen Weg, so in dem Stil und, ähm, er hat vielleicht auch damit zu tun, dass es kein Köpfe von mehr gibt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß es nicht, an was es alles liegt. Er kann mit der Daten- und Spielortwechsel zu tun haben. Ihr da vielleicht mehr. Ich finde es ein relatives Spiel im Moment von einem eigentlich sehr, sehr geilen Wettbewerb.
1: Ja, also, ich sehe es geht ähnlich. Was ähm, also ich merke, dass es gibt mehrere Sachen, oder es paar hast du jetzt schon angesprochen, wo der Göp einfach ländlern, weiß auch nicht kaputt lassen. Auf der einen Seite eben das Gross gegen Klein, wo plötzlich einfach dann heisst, oder ja, Gross gegen Klein, nicht mehr Klein gegen Gross, sondern Gross gegen Klein, dass das wie verschwindet. Jetzt auf diese Saison hat man angefangen, dass die, gut, das hat einfach, nicht, ob das mit dem Coronavirus noch zu tun hat, gewisse Mannschaften die erste Runde gar nicht müssen spielen sondern erst in der zweiten Runde sind, gewisse Superligisten, weil es einfach nicht funktioniert hat, denn das mit dem Datum, das verstehe ich auch nicht wirklich, wieso. Also es ist immer das Gebäude. Aber Pfingst, Pfingst Menti, Pfingst Sonntag war der Match gewesen. Ich glaube sogar noch während der Saison. Und jetzt ist der Goebb-Finale einfach eine Woche zwei nach der Saison. Also man hat es wie auch irgendwie rausgeschoben. Das hat mm. sehr wahrscheinlich auch noch etwas dazu beitragen, dass man den diesen wieder äh, so ist wie früher. Und kommt natürlich noch dazu, dass der Anreiz früher war im göpf gewonnen. Göp-Sieger, ist man direkt in der Euro-League gekommen. Gruppenphase war. Dort hat ja die Schweiz mit dem Koeffizienten ein weniger Punkte gemacht und darum ist jetzt das jetzt auch nicht mehr so der Fall. Ich glaube, mm-hmm. diese Saison ist der Göpp-Finalist gar nicht mehr für die Euroleague qualifiziert gewesen, so mm-hmm. wie ich das jetzt also beobachte. Ja. Ja. ja, und eben mit dem Hin- und Herschieben und auch, dass mer und das habe ich letztlich gemerkt, wenn du neu in der Viertelfinal oder in der Achtelfinale als kleiner als Verein äh, weit, weit kommst, dann du, hast du kein Heimrecht mehr. Das finde ich absolute Frechheit. also Als Kleiner musst du von mir aus immer Heimrecht haben, weil, wo, weil genau das ist schon der geht für uns. Das sind ja Spiele von Klein gegen Gross, wo eben noch mal den Kleinen im Grossen beistellen kann. Und wenn der Klein dann auf Basel muss, das, ja, das geht für mich einfach nicht mehr auf. Und da sind ganz, ganz viele Fehler gemacht worden.
0: Ich ja, also, was vielleicht auch noch da ist, oder? Also, das eine Seite ist wirklich das, dass man nicht auf der beim Kleinen daheim gespielt, was ja eigentlich wirklich den Köpf ausgemacht hat, was auch wirklich schön ist. Ähm, was aber dann auch noch schlimm war, ist, oder? Man hat dann am mit bem Grossen gespielt und, glaube ich, nicht Einnahmen oder so teilt, irgendwie so, so Spass, oder? Aber am Schluss schießt sie eigentlich BDA, oder? Also, es ist so ein bisschen, also, es gewinnt am Schluss irgendwie ja niemand, oder? Der, der Große, in Anführungszeichen, ist ja wieder für, äh, das ganze Sicherheitsdispositiv und alles zuständig und, äh, teilt nachher, äh, das Geld, klar. Ist kommt auch mehr rein, als wenn man es jetzt bei dem mit, Kleinen würde spielen würde, aber... Ja, na, du hast du also vielleicht bei IB
2: 5000 ja. Zuschauer gehabt, was immer noch mehr ja. war, ist, als du dann in Bonnstetten gehabt hättest oder wo auch immer, ja. aber es ist, aber eben, du hast dann halt auch ein Spiel vor Lehrereng
1: gespielt. Ja. Also man müsste definitiv wieder irgendwie lukrativer machen. Und die Frage ist, wo setzt man dort an, dass der Schweizer Cup wieder lukrativer wird? Weil ich glaube, für viele Mannschaften, eben, es ist doch noch ein, ein Wettbewerb, wo man kann sagen, hey, dort hat man nicht viel Spiel und man kann einen Titel holen. Ich glaube, so müssen wir es auch wieder aufbauen. und sagen, Das ist der, der Wettbewerb, wo es die Kleinen jetzt nicht, nicht die Serienmeister sind, sondern dort haben auch andere mal die Chance, einen, einen Titel zu holen. Und ich glaube, so müssen wir es auch wieder irgendwie aufbauen und den Cup neu organisieren. Aber wie? Ja, also
0: ich weiß es ganz, also bei mir ist es einfach irgendwie, also ist nicht von einem Schlag, also von, einer, von einem Jahr zum nächsten irgendwie verschwunden oder nicht mehr so wichtig gewesen. es ist irgendwie so ein, glaube ich, so ein langsamen Abstieg gewesen, wenn ich jetzt das irgendwie so richtig im Kopf habe, ähm, was natürlich aus meiner Sicht das Schlimmste ist, ist eigentlich wirklich so ein bisschen, dass es eben keine Qualifikationen für etwas Europäisches beinhaltet, oder? Dann ist es ja einfach so, ja, von was spielen wir das, oder? Also, ich muss jetzt auch sagen, oder, also, in der Schweiz ist allgemein so ein bisschen das. Wir wollten unbedingt nach Europa kommen. Und nachher nach Europa spielt man dann auch so halbpatzig. Äh, finde ich an auch ein bisschen schwierig. Und jetzt beim Köpfe ist der aus meiner Sicht fast noch schlimmer gewesen. So, wenn äh, wir den Göpp-Final spielen, bringt uns ja eigentlich auch nichts, ausser irgendwie Pokal. Hat es mich auch so ein bisschen gedunkt. Und das, das hat sich natürlich zu früher schon, schon geändert. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, ähm, komm, wir machen das und das, ausser eben, dass es eigentlich eine Qualifikation für irgendetwas gibt, dass er einen Wert hat und eben, dass man den kleinen Teams die, die, die Spiele einfach gibt. Also, ja. Dass sie es auch wollen, halt. Oder? Also, dass sie auch den Mehrwert dahinter sehen, weil sie die ja manchmal auch nicht, weil sie einfach sagen, hey, lohnt sich für uns gar nicht. Ja, also wenn sie wollen sich halt nicht verschulden mit, mit irgendeiner
2: Sicherheit, sie ist positiv ja. und, und Tribüne ja. was so alles. Ich glaube auch, dass auf der einen Seite müsste es müsste es halt eben irgendwo lukrativ sein, sprich, es müsste irgendwo europäisch sich irgendwo auszahlen. Ähm, und auf der anderen Seite, das ist der Wettbewerb, der am meisten mit, mit Werbung zugebuttert wird und trotzdem ist er finanziell absolut nicht attraktiv. Ähm, ja. und, und das ist halt für mich auch die Frage. Also, okay, dass es für einen, für einen Superligist ähm, vielleicht bis, bis ins Viertelfinal nicht attraktiv ist, das ist schon ja das eine. Aber es müssen also ja wenn die halt andere, mit anderen Geldern irgendwie hantieren. Aber dass es für den Unterklassigen halt einfach irgendwo, ich, ich habe die Lösung auch nicht, aber dass es halt irgendwo einen Weg, einen Unterstützungsweg gibt, wo man dort einfach auch, auch sagt, es gehört zum Göpp, dass dort halt Unterklassige ab und zu mal Mündetribünen aufbauen müssen, oder ab und zu mal Münden irgendeinen Sicherheitsdispositiv positiv und dass es dann dort eben auch irgendeine Unterstützung gibt. Aber,
1: ja. früher sie es gerne gemacht. Nein, aber früher war das gang und gäbe, dass man eine Zusatztribüne aufgebaut hat. In schön zum Beispiel. Das waren immer so Göppwunder gsi oder? Dort hat man wirklich auch gute mhm. Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das ist natürlich definitiv so. Also, eben, die Frage ist halt, was könnte man machen, oder? Soll, soll der Gross etwas als Dispositiv oder an, an die Kosten nehmen, Zahlen vom kleineren Verein? Ist natürlich auch immer so, ja, mir ist eigentlich ja nicht unbedingt Mutter Theresa jetzt irgendwie, dass irgendwie kleine etwas kann aufbauen kann, dass wir jetzt da ein gutes Spiel haben, irgendwann. Also, es ist, es ist wirklich nicht einfach, wahrscheinlich mit einer Frage zu beantworten. Also, wo, äh, mit einer Antwort zu beantworten. Natürlich. Äh, für mich ist es einfach so ein bisschen, was man sicher nicht machen soll, sind die faszinierenden Ideen, die es gibt, wie man eine coole, neue äh, M- Mehrzahl von Modus, ist glaube Modus, es gibt glaube nicht Modi. Modi? Okay. <lacht> äh, ich habe gemeint, nee, das ist wie bei Status und Status, aber das ist jetzt wieder... Äh, ja. ähm, Nein, irgendwie, wenn man so ganz kreative, äh, kreative Modus entwickelt, wo man sagt so, ach komm, jetzt tun wir den zuerst, wie ausspielen, wer ist der Beste in der Romandie, nachher der Beste in der Ostschweiz, mhm. der Beste in der Zentralschweiz. Da, dort würde es für mich äh, das überhaupt nicht attraktiver machen. Also, das würde es für mich dann eher komplett kaputt machen und würde sagen so, ja, du möchtet euch möchtet euch ein Club selber, ich luege Liga, das leidt mir.
2: Ich würde also. dort eben noch eins reinwerfen, äh, ein interessanter Punkt, und der äh, muss bei jeder Diskussion über den GÖP nämlich den Punkt FC Sion. Ähm, <lacht> die, sind, die sind scharf auf den GÖP und zwar auch jetzt noch zu Zeiten, wo der eigentlich relativ wenig bringt, der Renommee. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, was der GÖP ja eigentlich immer hat früher, nämlich das Renommee. Sprich, du hast die Bilder, die nicht mehr weggehen von deiner Mannschaft, von der die der Kürbel in Luft hat. und jede Mannschaft hat auf ihrer Seite ähm, da zahlt Meistertitel und da zahlt Gebsiege. Also das heißt, mhm. die Frage ist, ist es denn nur abhängig von, von, von der Kohle, wo du holst, oder müsst es nicht einfach auch Einfach auch sonst interessant sein. Ich meine, damals ein, Chiriakas Chiriakes gesagt hey, das ist der, das ist der Wettbewerb, wo man als Mannschaft mit 80 kann etwas holen. Und er hat das als junger Trainer, als an seiner ersten Trainerstation in der ersten, in der und bei Luzern, checken und ist mit dem, mit Luzern ins Final gekommen. Das hat ihm nachher die vier Türen geöffnet. Also ich glaube, ähm, Eben, natürlich, dass das eine ist das Finanzielle und, und, und das Europäische, was nichts bringt, aber auf der anderen Seite muss es nicht irgendwo auch noch ein mehr geben. Und dann frage ich mich halt eben gleich, ob es halt nicht genauso blöde symbolische Sachen sind, wie es ist immer am gleichen Tag, es ist immer am gleichen Ort und, ja. und und man weiss es, und man schaut es und von dem her, es ist ja verlässlich. Jeder, der am, am, am Pfingstsonntag daheim hockt, weiss, ja, am am, am, am Nachmittag kommt der Matsch. Genauso wie du zwischen Weihnachten mhm. und Neujahr weisst, dass ein Spengler läuft. Egal, ob jetzt du so ein gross Isokai-Fan bist oder nicht. Und du generierst dort eine Einschaltquote, was unter Umständen ja dann auch wieder Geld bringt. Ja,
0: also eben, man muss am Schluss sagen, das, ist ein bisschen, das vom Tag her kann man sagen, ja, das finde ich auch jetzt ein bisschen verkackt, aber meine, grundsätzlich, wenn man schaut, Bern, ich meine, es hat ja wirklich nur wenige Ausnahmen gegeben, oder? Mit Basel, äh, Zürich, Genf, Genf ist das natürlich der Schlimmste gsi eigentlich. Eben, sagen wir jetzt als Deutschschweizer, aber äh, das ist das Gleiche bei den Nazispielen, wo da, wie gesagt, wird, aber aber äh, für mich ist es auch nur in, in Bern eigentlich richtig, obwohl... Äh, ja, ich, ich kann es eben nicht einmal begründen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich meine, es ist auch nicht mehr ein alte Wankdorf. Das ist natürlich, eben, das ist, schade, ist natürlich, ein wer regelmäßig ja. final erlebt hat, das war halt einfach ein Mythos gewesen. Aber es ist halt, ja. auch wenn du als, Mann, also als Fans von einer Mannschaft dort ankommst und, und du hast, mir wir das letzte Mal haben, haben wir uns, oder haben wir uns den, Platz von, den Bundesplatz zugewiesen. Und es ist alles blau und es ist die Bundeshauptstadt und du laufst nachher durch die, durch die Gassen, die Alten, die in Bern, Richtung Stadion, hintere, Ich weiß nicht, wo die Mannschaft platziert war. ist auch nicht weiter weg, aber auch irgendwo ein, ein, ein Platz, wo man könnte. Und das hat halt ja. einfach einen anderen Mythos, als wenn du dann halt zu Basel mit dem Zug hinterher beim, beim Stadionbahnhof ankommst und eigentlich das Stegchen dort runtergehst und dann bist du im Stadion innen. Ja. Das, das ist Definitive, halt etwas, was ja. für mich für Bern halt auch noch spricht. Und es ist halt einfach vom Papier die Hauptstadt und von dem her, eben, es ist viel symbolisch dahinter, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
0: Ja, ja. aber das ist eben auch das, was es eben wahrscheinlich braucht, oder? Also,
1: eben, das das Bär, es wirklich halt ist das Politikum. Moment, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Ich meine, Bern wird einfach auch nicht und sagt, hey, wir haben die Schnauze voll von diesen Leuten, die unsere Strassen verschmieren, die sie zersprechen, die mit Betarden durch die Strassen laufen, was ich auf der einen Seite auch auf der- kann verstehen kann und Absolut. sagen, es hey, muss jetzt nicht jedes Jahr bei uns sein, das können auch andere Städte organisieren. Ja, aber von mir aus gesehen gehört der Goebb final auf Bern, aber...
2: Ja klar, das, was, was äh. das Band, ob das Bern oder nicht ist nochmal eine andere Geschichte. Ich ist auch die Frage, wie viel können sie von der Liga ja, zum Beispiel natürlich. an Geld über für die ganze Polizeieinsätze. Das weiss ich schlichtweg nicht, aber könnte man vielleicht <lacht> sie auch noch ein bisschen williger machen, unter dem Strich. Äh.
1: Was, ich ja. einfach, was ich noch ansprechen möchte, was Bitte. ich du angesprochen hast mit dem FC SIA. Ich finde das auch noch speziell. Also der FC SIA mobilisiert ja vor allem, wenn sie im Final sind. Die Runden vorher siehst du nicht wahnsinnig viele Sia-Anhänger am Köpf, die <lacht> mitreisen. Ich hatte da irgendwie mal ein Halbfinale im, im Hinterkopf in Luzern, glaub, wo Sia so mit 50 Leuten ist. Ich weiß aber nicht, was für ein Tag das, das war. Das, kann auch aber das aber ist meistens so unter der Woche, oder? Dann, oder? Ja, natürlich. Aber eben, da haben andere Mannschaften schon viel mehr gehabt. Oder Lugano oder Thun, die im Köpfinal sind vor ein paar Jahren. Klar. Mhm. Aber ja, ich glaube auch, die vorherigen Runden sind für die, die, die Fans vor allem speziell, und das höre ich von vielen Kolleginnen und Kollegen, sagen, hey, man geht auf ganz spezielle Ort Und man, man geht gerne daher, Also eben, man geht irgendwie auf Sarne oder auf Ducke oder auf Estavayer. Und mega cool, man geht her, man wird nett begrüßt man geht an den Matsch und dann geht man wieder zurück. Und für das ist es wie so ein Wie für gewisse europa köp sind. sind so die köp die sind, aber sind wie so Volksfest eigentlich. Die
0: ja, sind absolut legendär. Und auch denn auch denn immer äh, war, ich meine, eben, es ist sehr... Eben, es kommt so das turnier Feeling mhm. auf, oder du bist irgendwie hinter einem Goal. Ähm, Eben sicherheitstechnisch wäre es eigentlich eher relativ heikel, oder? Aber man muss sagen, das passiert auch, auch einfach gar nichts, oder? Weil weil diese Stimmung ist so friedlich und alles mögliche und das Lustige ist, du bist so neu an dem ganzen Feld dran. Also ich habe das immer sehr geliebt, also die Reise. Ja, aber da gibt es in jedem 50.
2: Spiel oder jedes 60. Spiel gibt halt wieder irgendeine Fangruppierung, die sagt oh, jetzt müssen wir denen mal zeigen, jetzt kommt der krasse Erstligist und jetzt fackeln wir dann alle Kreisel ja. ab oder was auch ja. immer. Aber ähm, mehrheitlich ist es ja wirklich dann das Volksfest irgendwo auf in der Provinz raus, wo man dann halt dran ist, wo man, wo man eben auch nicht irgendwo in irgendwelche Sektoren rein ist. Ist und und Bratwurst wirklich nur vom Metzger neben dran ist ja also man kann es aromatisieren aber ich mhm. finde es ist ein Stück vom Schweizer Fußball absolut, wo es absolut erhaltenswert ist aber in der Form wie es jetzt ist fürchte ich dass der Göp eh früher oder später wird sterben
0: gut sterben kann er eigentlich kann er ja nicht oder ein, hey, also ich glaube es gibt kein Land wo nur eine Liga hat
1: es gibt auch ein Land wo viel viel mehr Göp haben. <lacht> Ja. ja ist auch absolut sinnlos aber ja ja
2: und zum Beispiel Italien ja. hat ja schon früher im Cup ja. keinen Wert zugemessen also selbst schon noch einen Pokal ja. ähm, Pokalsieger gegeben hat und dann äh, England ist das ganz groß ähm, <lacht> Deutschland ist irgendwie zwischen also es ist immer schon ja. nicht jedem Land gleich gewesen. aber die Schweiz hat halt irgendwo eigentlich eine recht geile Tradition mit dem Cup.
0: Ja, ja. Also, ja finde ich eigentlich auch, ja. Und eben, wir haben es seit langem auch gut gelöst gehabt, also hat es mich dunkt aber äh, weiss, ich, eben, ich, ich kann wirklich nicht sagen, wo es wirklich liegt, weil irgendwie kann ich mir die Punkte, die wir jetzt da besprochen haben, nicht irgendwie zusammenreimen, was das die einzigen Gründe waren, aber ich kann es wirklich gerade nicht sagen.
1: Ich wäre mal gespannt, wie es wäre, wenn wir jetzt wieder mal in ein Göpfinal würdet würden kommen, ob die Euphorie wieder wird kommen, weil ich ich glaube, jetzt haben wir zwei, drei Mal in einem Halbfinale verkackt und es ja. ist gar nicht so weit gekommen. Ich kann mich an die Göpfinal immer relativ äh, positiv erinnern. Ähm ja. bis zu der 90. Minute. Ja, <lacht> ja, also Wenn ich das
2: für alle nicht-FCL-Fans noch nicht übersetzen. übersetze, also ganz allgemein, wenn eine Mannschaft, die sonst halt eben nicht so viel gewinnt, oder? wenn die dann mal in einem ist, dann ist das eben schon, schon eine Mega-Sensation. Sensation. Also auch heute noch. Also ich denke, eben irgendwo ein Göpfinal. St. Gallen gegen Luzern wäre wahrscheinlich grossartig, was da abgeht auf ja. der Ränge. oder? Also, ich meine eben, das Wahl ist sowieso, und, und das sind auch halt ganze Regionen, die wo dann wo den anreisen. Und das ist halt eben wirklich cool. Und das ist, eben, ich mag mich erinnern an das Final gegen Basel, wo, wo Basel das Kontingent nicht ausgenutzt hat. Aber das ist da halt, ja. hat vielleicht dann einfach auch damit zu tun, dass man dort auch irgendwo gesättigt war mit, mit Titeln und allem.
0: Ja, Und, also, wenn man natürlich anschaut, so die letzten Köpffinal, also, man muss eigentlich sagen, eine, ein Köpffinal, Köpffinalist ist meistens jemand, wo wo auch schon in der Liga weit oben ist, eben ist so Basel, IB, aber meistens der Zweite ist da irgendwie sehr oft eigentlich nur eine Überraschung, finde ich. Also, jetzt nicht eine riesen Überraschung, vor allem nicht, das Jahr, wo sie IB gegen Basel war, oder? Nicht oder so aber wenn so die letzten anschaut, <lacht> nicht Solothurn, <lacht> leider nicht. Nein, wenn man so sieht, tun äh, ja, Lugano? Äh, Sio ist halt immer, Lugano, ja, äh, Lausanne, wo irgendwie 6-0 kassiert hat gegen Basel im 10. Ja, äh, ich mag mich irgendwie noch an Wien erinnern, das ist auch relativ geile, äh, äh, geile Koeppel da gewesen, ich gesehen habe. Ja. Also, das war wirklich sehr cool. Gewesen, ja.
2: ja. Ja, ich bin gerade noch schnell auf die Homepage vom FC Solothurn und schauen. Es hat die Zeit nicht zumindest, ich weiß eigentlich noch. Aber ähm, ja, wir dürfen auch eine solche Mannschaft ein bisschen mehr erwähnen. Ja,
1: genau. also ja, also wir haben... Eine nette Kurve, eine nette Kurve, FC Solothurn.
2: Da haben wir haben einen FCLU,
1: fclu 21 Match gesehen in der, mhm. der, der Lichtathletikbahn und es sind doch ein paar 20, 30 Leute von Solothurn dabei gewesen. Ja, Also für ja. das erste verhältnis relativ gross.
2: Das Stadion erinnert mich ein bisschen an das Brückelfeld, wo man jetzt, also ich sehe jetzt noch gerade die erste Seite, ich will mich jetzt nicht mehr können einschaffen können, und sie haben, ja. <lacht> Wie auch immer. Wir
0: können zurück zum Götten. Wir können sonst den FC <lacht> Solo tun, mal als Thema machen, wusste.
2: Es sind coole, coole Grico, wirklich so rot-weiss, also. Eine Hälfte rot, die andere, ähm, andere weiß, wirkt recht okay. geil, muss ich sagen. Für alle, die die noch okay. auf der Suche nach einem neuen <lacht> <lacht> Lieblingsverein sind. Die haben wir nicht können retten, fürchte ich, aber wir haben doch ein bisschen aufzeigen woran wo also, dass es unserer Meinung nach hapert. Ähm, mhm. Daher war vielleicht nicht ganz so heiß, gewesen, weil wir alle ein bisschen ähnlicher Meinung waren, aber trotzdem sehr spannend gewesen, darüber zu reden.
0: Ja, absolut. Ja. Und ich glaube,
2: bei mir ist bald der Akku von meinem iPad unter und was noch so viel schlimmer ist, ist mein Bier <lacht> ist bald leer. Das heisst, uh. <lacht> passt aber ja perfekt, wenn wir eigentlich gegen das Ende zukommen dem Podcast.
1: Hat keine Nassdücher ja. mehr, so emotional wie du siehst. No. Okay. <lacht> Girl ist gestorben. Roberto
2: Baccio hat den Penalty ich bin, ich bin ja... Ähm, das habe ich euch ja noch nie erzählt, dass ich in diesem Stadion inne war, an einem Konzert. Ähm, vor ein paar Jahren am Eminem-Konzert. Und, also im Rose Bowl Stadium in Los Angeles. Und, ja. <lacht> ich sehe den Mittelfinger von Fabio. Und es ist... Ähm, und es, es ist grossartig, ich meine, es ist ein riesiges Stadion, es mögen ja mehr als 100'000 Leute rein bei einem Sportanlass und ich, man steht natürlich nicht drin und man denkt sofort an genau diese Szene, ich habe mich immer geduckt, weil ich immer Angst habe, der Ball kommt jetzt irgendwann ab.
1: <lacht> 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 ah, ja. Ja, ja, das ist jetzt ja. so. Anekdote, die Mor- nur der Fußball schreibt. Ganz genau. Plötzlich ein Fußball oben abkommt bei einem Eminem-Konzert.
2: Und Eminem. <lacht> Dann ja. würde ich sagen, ähm, Abit ab du Das war es für
0: heute, oder? Möchtest du gut? Passt? Prost <lacht> zusammen. <lacht> <Cheers> <lacht> zusammen. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss. <Schöne lacht> Woche. <lacht> Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon österreichst hast. Wir werden jeweils um Dienstag Spät eine neue Folge uploaden. Würdest du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben? Dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtisch-Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten ist Social Media nicht so das Ding? Ist das überhaupt kein Problem? Du findest uns auch auf unserer Webseite www.stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach eine Mail auf hey.stammtischtrainer.ch Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.